0: en welkom bij de derde aflevering van de Business Mindset Podcast. Mijn naam is Jan Oris en ik probeer via deze manier om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. Voor mensen die mij nog niet kennen, ik ben een freelance PHP Laravel Developer uit Kortesem, een klein dorpje gelegen in de buurt van Hasselt in Limburg. Ik ben gedurende zeven jaar actief als zelfstandige, initieel begonnen in bijberoep om vervolgens in 2015 over te schakelen naar voltijds zelfstandigen. Daarnaast ben ik al jaren actief in de Belgische startup community. Zo heb ik al meermaals die aan competities en heb ik al verschillende keren geprobeerd om mijn eigen startup te lanceren, helaas zonder succes. In deze aflevering gaan we dieper in op groei, social media en marketing. We bekijken hoe je te werk moet gaan om een bedrijf te laten groeien, zowel op vlak van personeel als op vlak van bekendheid via jouw netwerk. We gaan ook kort in op de meerwaarde van social media en de meerwaarde van marketing op korte en lange termijn. Om deze ontwerpen een beetje toe te lichten, heb ik beroep gedaan op twee sprekers, Koen Stevens en Jelle Wiertman. Koen Stevens was van jongs af aan al geweten door de ondernemersmicroepen. Nog voor het einde van zijn universitaire studies startte hij een eigen onderneming op en groeide al snel uit tot een gekende speler binnen de online portal community. Vanuit die community richtte hij vervolgens dan Bubblebox op wat al snel tractie kende en uiteindelijk doorgroeide tot Empacify. Dat is een online community platform om medewerkers van een organisatie via tweerichtingsverkeer met het bedrijf in dialoog te laten gaan. Ondertussen is in Bestify gegroeid tot een bedrijf van 15 werknemers met klanten zoals KBC, Sodexo, De Nationale Loterij, Bayer en KPMG. Jelle Wiertzma begon zijn carrière als Web Sales Manager bij Lampiris, waar hij drie jaar lang agencies en freelancers aanstuurde. Daarna besloot hij om zich meer toe te spitsen op online marketing en ging hij aan de slag bij het Limburgse Jabba als groeiversneller. In 2019 besloot hij dan zijn kans te wagen als ondernemer en ging hij van start met zijn eigen ondernemer Groeimakers een online marketingbureau met veel ambitie om zoveel mogelijk bedrijven met een groeimindset te helpen hun doelen te verwezenlijken. Begin 2020 nam Jelle zijn eerste werknemer in dienst en hij mikt erom om tegen het einde van dit jaar nog twee collega's in dienst te nemen. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kan je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook links naar alle social media accounts waar je hen kan bereiken. Het was de laatste van mij, hope you enjoy the episode. Uh, ik ga beginnen met, uh, met Jelle. Um, ik ga eens even een uh, paar vragen stellen, de, de quickfires. Um, jij bent nog niet zo heel lang bezig, dus misschien uh, zeg maar als ik een andere vraag moet stellen, dat is geen enkele probleem. Okay. <laughs> dat was geen vraag, dat was een mededeling. Um, goed. Uh, welke truc of gewoonte gebruik je om zo vlot en efficiënt mogelijk te werken in je onderneming?
1: Wacht, dat is een aantal wachten. Welke truc of gewoonte gebruik je om? Zo vlot en efficiënt mogelijk te werken binnen je onderneming. Het is altijd slim
2: om de vraag even te herhalen.
1: Geen druk, denk ik. Iets doen waar je in gelooft, vooral. Ja, dat het belangrijkste. Iets doen waar je in gelooft en elke dag terug jezelf afvragen van ben ik bezig met wat ik bezig wil zijn? Is dat... Is dit waar ik voor heb wil gaan en er dan gewoon vol voor gaan?
0: Ja. Wat is de grootste win die je tot nu toe bereikt hebt in, uh, in je onderneming? Voor jezelf of uh, voor de onderneming uh, zelf? Ja, ik...
1: Op dit moment denk ik mijn eerste medewerker. Hè. Begin dit jaar mijn eerste medewerker. Ik denk dat dat wel dat was voor mij een psychologisch een grote barrière, een grote drempel van van oei, hè, ga gaat dat wel lukken? Ga ik dat kunnen? Het en dat? Nou ja, voor mij was dat de grote stap uh, in, mijn, uh, in mijn verhaal. Hè. Ja.
0: En wat is de beste investering van honderden euro of minder die je voor je zaak al gedaan
1: hebt? Um, heel concreet, een uh, voorbeeldje waar je nu aan denkt is, is, Octopus Serum. Dat is een tool, dat is een, uh, een SaaS-tool. Dat is uh, LinkedIn Automation, maar daar kunnen we misschien straks nog over hebben. We de marketing gaan, ja. Ja,
0: dat, uh, dat komt waarschijnlijk wel aan bod, ja. Koen, voor jou. Um, wat is het eerste wat je doet zodra je begint met je werkdag?
2: Uh, ja, ik weet wat de juiste antwoorden zijn. <lacht> ik zou zeggen dat ik yoga doe en begin te mediteren waarschijnlijk en uh, al, al drie uur bezig ben voor ik mijn e-mails check. Maar ik vrees ook dat ik, uh, dat ik mijn e-mails al heel vroeg in de ochtend zal checken. Ja. Ik herinner me trouwens, uh, Jan, vroeger, als ik u soms mailde, dat ik dan zo'n automatische reply kreeg van, ja, heb ik een morgen, van, ja, ja, na, ja. vanaf 4 uur naar middag, zal ik je e-mail lezen. Dus ja. Ik denk dat op gebaseerd op met die Ferris-in-verhaal. Doet je dat nog?
0: Ik doe dat niet meer, maar dat is puur omwille van technologische redenen dan iets anders. Um, ik, ik, heel veel van de informatie die ik gebruik zit in mijn mailbox, dus ik doe mijn mailbox vaak open om die informatie te lezen en dan krijg ik automatisch de nieuwe mails binnen en dan gaat het concept eigenlijk verloren. Dus als er een... Uh dat was
2: zelfs toen al uw, uh, ja. uw, <laughs> uw antwoord eigenlijk Ja, Ja, ja. Want ja. ik heb toch ook van die plugins die dat dan tegen
0: Ja, ik heb, ik heb er nog geen echt gevonden. Omdat die plugins zijn meestal voor één applicatie, of zijn meestal een browser-plugin of iets dergelijks. terwijl ja. ik zou het echt universeel willen. Uh, dat ik het zowel op mijn gsm, als op mijn, mm -hmm. uh, mijn desktop, uh, dat ik het heb. En, en ik, krijg het niet. ik zou niet weten hoe dat ik het zou moeten doen. Ja. Dus, uh maar e e-mail dus. E ja, Helaas. Uh, waar heb je het meeste schrik voor in je zaak?
2: Goh, schrik is een, is een groot woord, uh, maar je hebt natuurlijk hard gewerkt uh, om, een, om een leuk team samen te stellen. En je wilt dat team ook wel samen houden. Of je wilt ook wel zien dat het team dat je hebt klaar is voor de volgende stap die je wilt gaan, gaan nemen. Dus meestal klassiek. Hè? Je hebt juist om je eerste werknemer ja. aan te werven, meestal Klassiek moet je een paar stapjes verder denken. En soms zie je wel dat die puzzel nog niet helemaal klaar is. En dat je wel iemand kunt gaan aannemen... ...wat die waarschijnlijk nog, de organisatie nog niet klaar is... ...om die persoon goed binnen de organisatie te gaan uh, oppakken. Uh, en dat hebben we in het verleden wel eens meegemaakt, uh, denk ik. En dat is iets wat je wilt vermijden. Want dat is heel kostelijk. Dat je hebt heel veel energieën van verschillende mensen. Uh, dus dat zou je een angst kunnen noemen.
0: Kunnen ja. uh, voor jou dezelfde vraag als voor jou. beste investering van 100 euro of minder... Privé of professioneel? Voor je zaak. zaak. Oké, okay, oh ja, okay, ja, ik had al heel veel ideeën. Ja, ja, ja. Niet durven erop
2: maar uh, professioneel. Ik heb het terug in de, in, in de tijd misschien, maar ik denk van voor mij. toen de gamechanger was, en ik denk dat het ongeveer exact 100 euro was, daar moet ik aan denken, was denk, Dropbox, Pro of zo. Ja, ik was ook heel veel met videoproductie en, en zaken bezig, en Dropbox was toen de. de het go-to-platform, vandaag is dat meer zo sexy of zo, ongebruikelijk, maar toen was het echt zo van gegeven dat je in één keer een heel groot bestand heel gemakkelijk kon delen, al die uh, hassle viel weg. En ik denk dat, ja, dat, dat, dat die pro-service exact 100 euro per jaar kost of zo, Dus ja. Dropbox.
0: Ja. Oké, okay, cool. Ja. Het is een van die dingen die, uh, die je gaandeweg leert, denken, waar je op het moment zelf denkt: van ah nee, dat kost te veel en dan uh, komt die nood en dan. Uh, ja, dan ik betaal je... nog altijd. Het is dus dat, uh, is tien jaar dat. later ben ik nog altijd. Uh, nee, ik gebruik eigenlijk
2: nu Google uh, Apps of Google Drive, dus heel team zit daarop en ik heb nog altijd mijn eigen persoonlijke. Uh, Dropbox-account, waar ik jaarlijks voor blijf automatisch betalen. Ik weet ja. hoe die zaken gaan.
0: Ja, het is, als de nood hoog is, dan, uh, ja. dan gaat dat plots heel vlot, hè? Terwijl je soms uh, die dingen heel, heel, lang, uh, heel lang kan afhouden. Klopt. Um, Oké, okay, goed. Dat waren, dat waren de opwarmertjes. Um, misschien even heel kort. Een introductie doen, Jelle. Ja, je bent net, uh, net begonnen, of net begonnen, toch al een jaartje, denk ik, dat je nu mm -hmm. bezig bent ondertussen. Uh, Eerste werknemer. Misschien moet je even uitleggen wat je doet. Um, en en uh, in welke mate je bezig bent met groei en marketing? Uh, mm -hmm. Zullen mensen daar een beetje een idee van krijgen?
1: Ja, groei en marketing zijn al een beetje de twee woorden die, uh, die het samenvatten. Met groeimakers willen we een groeipartner zijn voor, uh, voor bedrijven. En we doen dat hoofdzakelijk met uh, online marketing en digitale strategie. Dus bij bedrijven gaan nadenken, uh, wat hebben ze nodig om verder te gaan groeien? En, uh, en dan te gaan zoeken wat er online mogelijk is om uh, die klanten of, of groei of leads te gaan, uh, te gaan genereren.
0: Ja. En hoe lang ben je er nu juist mee bezig? Dat is...
1: um, oh, moet ik wel terugdenken. Het, het is al iets langer ah, ja, De vennootschap zelf bestaat nog niet zo bestaat maar van april of zo, maar ik ben toch al anderhalf jaar uh, met de zaak bezig. Ja. Ja. En je hebt ook.
0: Er kwam me even aan bod tijdens het pre-recording gesprek. Zal ik het noemen? Blackbox. Hoe heet het weer? juist? Blackbox Agency. Ik heb het ook zien passeren, maar ik heb toen nooit echt gevolgd wat het nu juist was. En wat nu het verschil is eigenlijk. Dat was ook een Blackbox. Dat niet de bedoeling. Dat zal het katkutten katten dan. De mythevorm is de van de opzet.
1: Wat was het verschil met Blackbox Agency en Groeimakers, wat je nu eigenlijk doet? Het verhaal Blackbox Agency was een project dat ik samen met Koen op starten. En daar willen we vooral eigenlijk digitale transformatie gaan uh, verwezenlijken bij, uh, bij iets grotere bedrijven die daarmee strugglen. Um, we zetten vooral de, de gap tussen business en IT of marketing en IT. Um, maar dat verhaal is nooit echt van de grond gekomen en zelf heb ik een, een uh, geschiedenis een achtergrond vooral uh, meer in de KMO-sector, in de KMO-richting. En uh, toen dat we voelden bij Blackbox Agency dat het niet de vaart nam die we zouden willen, uh, zijn we een beetje onze eigen weggegaan, Koen en ik, en uh, heb ik me teruggestort ges op het uh, KMO-verhaal.
0: Ja, zijn die twee gelijktijdig uh, bezig geweest op een bepaald moment? Ik herinner ja, ja. me daar zoiets ja, vaak van, dat, die, dat, die samen, dat hij samen met twee dingen bezig was alleszins. Koen uh, of ik? Of ja, dat jullie, jij met uh, zowel uh, de Blackbox Agency als met, um, uh... Ja,
1: ja. Ja, ik was eigenlijk al bezig met groeimakers, dat toen nog niet groeimakers uh, heten. Uh, voordat Koen mij benaderde. En dat is ook gewoon blijven doorlopen, zeg maar. Uh, uh, dus ja, dus, dus, ze hebben parallel lopen. gelopen, ja, Heb je ooit... Het was de
0: moeilijke keuze om die twee dingen te combineren, want dat zijn uiteindelijk twee ondernemingen mm -hmm. die je tegelijkertijd start, maar een andere focus die je
1: ja, eigenlijk gescheiden wilt proberen te houden dan? Of, of? Um, goh. Was, het was allebei marketing, maar, maar Blackbox Agency had een duidelijke focus op, op iets grotere projecten, grotere bedrijven. En uh, als er een, een klant op een opportuniteit mij mijn pad opkwam waarvan ik voelde van ja, dit is duidelijk een Blackbox Agency klant, dan was dat ook voor zowel Koen als mij heel duidelijk. En andersom ook, als we voelden van ah ja, nee, dat is misschien eerder iets voor allemaal uh, voor apart te doen, los van Blackbox Agency, dan was dat ook duidelijk. Daar is nooit echt spanning rond, uh, ja. rond geweest. Ja. Ik vond dat
2: persoonlijk wel uh, heel moeilijk. Um Initieel, tijdens mijn laatste studie ben ik eigenlijk een webcontent management, um, systemen, leverancier en alles wat je wilt opgestart. Ik houdt Icon en uh, ja, binnen Icon hadden we altijd ideeën om nieuwe dingen, nieuwe ideeën te gaan lanceren en dergelijke meer. Ik vond dat zeer moeilijk uh, werken, want op momenten dat je iets minder werk had met je hoofdactiviteit, had je uh, je energie in die... Projecten die zijprojecten kunnen investeren. Uh, momenten dat je wat meer gas wilt geven op die zijprojecten, kunnen dan natuurlijk weer niet in je hoofdactiviteit investeren. Dus voor mij werkt dat eigenlijk absoluut niet. Dus ik denk ja. dat de echte groei uh, om, om binnen dat kader te blijven praten, gebeurt dus op het moment dat ik echt die stap heb gezet van van, 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 eigenlijk van hoofdactiviteit naar hoofdactiviteit te gaan ja. en die andere activiteit eigenlijk weg te duwen. Dat is waarschijnlijk een, een, een heel moeilijke beslissing geweest, mm. maar dat heeft wel die, die groei eigenlijk kunnen veroorzaken. Want anders, je blijft je safety net hebben. Hè? Mm. En zolang je dat safety net hebt, dan blijf je daar zo altijd half en half in hangen. Dus op een bepaald moment moet je echt die knoop doorhekken. Of dat, dat heeft bij mij ieder wel goed gewerkt.
1: Ja, absoluut. Anneke. Ik herken ook wel het feit dat bij uh, zeg maar groeimakers, <coughs> ze ook pas uh, beginnen groeien, zeg maar, toen dat Blackbox uh, ja, ja. De hoofdstuk afgesloten was. Toen ben ik eigenlijk binnen de twee maanden heb ik voor mezelf ergens een klop omgedraaid en ben ik beginnen inzetten op de groei van mijn eigen, uh, eigen activiteiten en, en is, dat, is die groei ook begonnen. Ja. Dus bij mij was ook al zo. Ja.
0: Ja,
3: cool.
1: Koen, uh, jij hebt een, heel, een iets ander
0: traject uh, afgelegd, zal ik zo zeggen. Je hebt dus al even gezegd over uh, over iconen. Ik ben iets ouder, ja. Uh, <laughs> ja dat is eigenlijk wat je <laughs> wilt zeggen. <best laughs> <ja. laughs> nee, natuurlijk. Ik probeer er overheen <laughs> ja. te praten, <laughs> ja. maar oké. The elephant Nee, zeg eens, um, zoals jij ik, zoals ik elkaar ontmoet heb ik zal ik het zo zeggen, was het nog uh, in de tijd van Bubblebox. Nu is het Ampacify geworden. De, uh, ja. We hebben elkaar ook al een paar jaar niet meer gezien. Dus hoe, uh, hoe is dat traject uh, geëvolueerd voor jou?
2: Ja, dus uh, ik had het juist over die vorige activiteiten, daar is Buurbox uit ontstaan. Echt een B2B-6 product, wat uh, quizjes aanbood en video-wedstrijden, foto Ik denk dat jij ooit heel specifiek nog meegewerkt ja. hebt aan een Net Promoter Score ja, module ja, het het, binnen ja, ja, ja. dat platform. Ik heb dat eventjes opgezocht, moet ik zelf <laughs> doen. Maar <doen? laughs> dat denk ik ook op uw site. Ja, uh, ja, 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 Dus je pakt er wel mee uit, dus dat wil zeggen toch. Ja, mooie referenties, denk en En op een duur voelde ja wij als team er niet meer 100% goed bij. Waarom? Omdat we maar uh, door klanten zoals Tui uh, en Connections. Uh, en de ene dag zagen we dat mensen meededen bij de nieuwe wedstrijd van Connections en de andere dag bij de nieuwe wedstrijd van Tui. Dus dat waren niet echt ambassadeurs voor het merk, wat we eigenlijk pretendeerden Eigenlijk te opportunisten. Vinden. meer. Dan... opportunisten, wij noemden het zelf price hunters. Ja, daar ja. Heb ik heb er ook een blogartikel over geschreven. <laughs> uh, en die price hunters, dat waren eigenlijk, ja, dat is zelfs reportage op de RTBF uh, over gemaakt, professionele price hunters. Dat waren mensen mm -hmm. die eigenlijk gewoon s s met, uh, die en en een pyjama van tot op s'avonds met die wedstrijden meededen en daar een heel mooi loon uit, inderdaad een heel mooi loon uithalen door al die prijzen te winnen en zo. And you could game the system, hè. Als je een beetje kent van Clickfarms en, en, en Upwork en Fiverr en al die toestanden, dan kon je me dan weten, ja, als ik daar nu, en dat is goede marketing eigenlijk, mm -hmm. als ik daar 80 euro in ga investeren, dan ga ik, uh, ben ik zo goed als zeker dat ik uh, die reis ga winnen van uh, misschien 800 euro, ik zeg nu maar iets, naar New York en, en iets in die richting. Dus eens we dat door hadden, kwam, kwam het besef van we moeten terug naar authenticiteit, naar, naar echtheid, naar puurheid en dan is dus uit de... Uh, het Biobox wat eigenlijk op zich goed draaide, hè? Uh, was, was een kleine, maar goed draaiende uh, business, hebben we dat eigenlijk helemaal omgevormd naar uh, Ambasify. En ook klanten, uh, deels laten we ja, overnemen door een uh, grotere partij in die uh, sector, en ook deels uh, die, die, die met die activiteiten wensen te stoppen, deels gerefund en dergelijke meer, om dan eigenlijk 100% op een bestfight te gaan inzetten. Hetzelfde vooral als er straks eigenlijk. Hè. Ik geloof niet in twee dingen combineren, of er zijn een paar uitzonderingen die de regel bevestigen
1: natuurlijk. Maar dat stukje Bubbox dat jullie dan verkocht hebben, want, want in Ham zeker is dat zeker? Dat dan ja, dat hangt uh, nogal. En soms langzaam een ja, 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 ja. ja, die uil, ik kan hem niet wegdoen, ik ja, ja. heet niet over mijn hart. Maar nou, wij zitten daar fysiek niet meer, maar we zijn <laughs> toen gewoon vergeten die weg
2: te halen. En nu, ja, dat blijft cool, zeker in de winter als je daar voorbij rijdt. Is dat dan iemand niet. van een bestfight, nee nee, nee? nee, 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 wij zitten nu in, in, uh, in ja, ja. Bering en in Gent zitten ja. wij. Uh, we zitten in de, de Flanders Bike Valley Incubator in Beringen en een co-station in, in Gent ondertussen. En dat is gewoon een appartement nu. Uh, iemand die blijkbaar geen probleem heeft dat er iets uh, <lacht> onderaan aan Dat heeft.
1: iemand die niks van te maken heeft. Geen dat idee, ik, ik kom daar
2: niet meer zo vaak. Maar uh, ja, dat, dat, dat is een lang verhaal. Uh, daar beneden zit mijn broer met zijn boekhoudbedrijf.
1: Krijgt hij uh, een commissie? Misschien als, als iemand langs zit Ja, ik een, ik,
2: Misschien krijg ik commissies. Ik de naam hier uh, in de mic drop. Uh, maar in ieder geval, daar is een Investify uit ontstaan uiteindelijk. en Een Investify draait volledig rond authenticiteit. Dus heel vaak kom je dan uit bij de medewerkers. Uh, bij, uh, die meer laten beleven met het merk, het engagement van die medewerkers te gaan verhogen. Of bij klanten die eigenlijk als ambassadeurs gaan optreden voor uw merk, uh, maar wel binnen een gecentraliseerde, afgesloten community. Dat is eigenlijk wat Ambassify uh, is. Dat is eigenlijk een B2B SaaS-platform dat die communities uh, met elkaar kan gaan uh, verbinden. Uh, en dat werkt heel goed. Dus eigenlijk, het gaat vandaag voor een groot stuk over... over Marketing, uh, sales, eigenlijk worden die uw marketing en salesforce, maar op een heel organische manier. En echt met mensen die dat willen doen, altijd vertrekken vanuit bestaande databases van, uh, van de klant. Dus KBC's klanten bijvoorbeeld, die gaan ons een lijst aanleveren met hun medewerkers of met bepaalde klanten of partners en resellers. We vertrekken echt altijd van uh, de echte personen, aut authentieke personen en niet van potentiële price hunters okay. eigenlijk. En op die
0: manier uh, zetten we een Bestify nu toch al enkele jaren in de markt. En dat is dan niet meer met wedstrijden dan? Dat is dan echt... Uh, hoe, 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 hoe. Pak je dat dan? als in dan content die die mensen zelf creëren ofzo? Of ja, doen? dat is een optie.
2: Dus we hebben ondertussen ja, meer dan veertig modules. eerder als een co creatie module Je laat mensen inspraak geven op ideeën die je hebt. Ideation-campagnes. Mm -hmm. Je hebt ooit een demo gehad, denk ik. Hè? ja, ja. ja. <laughs> Misschien kun jij het uitleggen dan. Uh, polls, ratings, uh, mensen nieuws laten delen omdat het meer geloofwaardig is wanneer de mensen dat zelf doen dan wanneer het bedrijf het doet. dat je natuurlijk je ad spend serieus kunt gaan uh, reduceren. Uh, mensen reviews laten schrijven op Glassdoor, uh, G2 Crowd en dergelijke review uh, websites. Dus je gaat de mensen nog wel gebruiken, maar je gaat ze niet misbruiken. Dat is een fout die ik veel van onze con collega's zie maken, is dat ze uh, meestal maar één use case hebben en mensen bijvoorbeeld enkel uh, push-communicatie okay. gaan laten uh, doen. En mensen enkel gebruiken dat push-kanaal. Wij gaan echt voor een een combinatie van push- en pull-campagnes. Dus we gaan evenveel input vragen. Denk aan die net promoterscore. Die zitten er ja, nog ja. altijd in. In licht aangepaste vorm toegeven, maar die zitten er nog altijd wel in. Uh, polls, surveys, ideation-campagnes. Mensen voelen zich echt gehoord door dat bedrijf. En dat ze zich gehoord vo voelen, gaan ze ook veel meer doen voor het bedrijf. Ja. En dat werkt heel goed.
0: Ja. Dus eigenlijk free marketing door mensen eigenlijk tevreden te houden.
2: Ja, en ondertussen zorg ik ook voor dat het engagement binnen het team uh, bijvoorbeeld heel sterk uh, stijgt. Uh, ja. En dat je... Uh, ja, een andere stem hoort uh, binnen en buiten die organisatie.
0: Sorry. En met hoeveel ben je nu ondertussen? We
2: zijn nu bij 15. Ja. Um, dus we zijn uh, gestaag gegroeid. Uh, we zijn nu op een, een leuk punt, denk ik. Uh, zoals we in het vorige gesprek okay. ook kort aanhaalden. Ik ja. denk dat je verschillende, ja, verschillende cycles hebt. En de allerleukste is waarschijnlijk... Um, dan gaan die tien andere mensen met wel kwalijken. Ja, ja. Het <laughs> allerleukste alle is waarschijnlijk Zodat, de in het begin, als je met een met, met, met vijftal, klein, vijftal mensen bent, en af en toe er is uh, iemand uh, een, een jobstudent of zo tussen smit. dan iedereen gigantisch betrokken is en uh, het is 100% horizontaal. We zijn nog altijd super horizontaal. Ik denk dat een van de sterkste is van ons bedrijf. Maar toch, ja, vanaf, vanaf 10, 15 mensen begin je wel wat zaken te, te missen. En moet je mensen wat meer autonomie gaan moet geven. En je voordeel gaan in handen geven, uiteindelijk. En, uh, en, voilà, ja, dus het heeft uh, te maken met, met delegeren en dergelijke meer. En, en ook beseffen dat je er meer 10 ja, petjes moet opzetten, maar je moet proberen om nog 2 of 3 goed op te zetten. In plaats van 10 ja. die je helft geven op je. Hoofdzaan zal ik zeggen. Uh, maar ja, leuke periode, dus ja, op naar de, op naar de 20.
0: Nee. Ja, heeft dat lang geduurd voor jou, dat je die klik gemaakt had, dat je, dat je bepaalde dingen moest loslaten en, en die bij andere mensen moest neerleggen?
2: Ja, ik denk dat dat een uh, typisch probleem is, waar iedereen weet dat dat zo is, uh, en dat je het ziet gebeuren, maar dat je dat heel moeilijk vindt om iets aan te doen. Daar ben ik heel lang weekends opgeofferd uh, om uh, boekhoudkundige zaken te doen, maar ik vond dat dan ook wel interessant, want dat, dat geeft je ook wel wat het heeft inzicht. Patterns, inzicht enzo. Dus ik, dat was zeker geen ondoeig werk, maar ja, een groot stuk van dat werk is wel echt daadwerkelijk klasseren van, van documenten enzo. En dat is wel iets waar je relatief weinig inzicht in krijgt, behalve dat je dat niet de rest van je leven wil doen. Dus, nee. dus daar kun je dan heel makkelijk dan een student op gaan zetten, zoals wij dat nu vaak aanpakken, uh, die dan het weekend uh, of... Uh, op, door de week, als er geen school is, uh, komt helpen. Uh, zijn maar dat, natuurlijk... zijn,
0: dat zijn de dingen die je zelf niet graag doet. Ik denk dat dat de dingen zijn die je het snelst uit handen heeft. En daar heb je, enfin, denk ik, voor het algemeen weinig of geen moeite mee. Maar het zijn echt zo de dingen waarvan je weet van, kijk, allee, ik wil, waar je controle over wilt houden, dat je dan moet, moet beseffen voor jezelf van, kijk, ik kan dit niet meer allemaal combineren, waar je net zegt, de tien puntjes. Ja. Uh, ik denk dat er zo twee of drie zijn die toch moeilijk zijn om los te laten. Nee? Mm -hmm. Of, of, of mis, ik, mis ik dat?
2: Ja. Um... Voor mij, ik, 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 heb al, ik heb altijd heel graag het overzicht eigenlijk gehad ja. over de organisatie. Dus ik ben graag bezig met uh, financieringszaken. Dus niet zozeer boekhoudkundig dan, maar meer investeringstechnisch. Dat is ook een van mijn sterke punten. Dus ik kan mensen rond het project gaan verzamelen. Uh, dat kan mijn kennis zijn, maar dat kan ook financieel zijn. Dus dat is een van de dingen die ik dan ook wil blijven uh, doen. Wat je vaak ziet in onze... Sector is, uh, dat, als founder moet je een beetje een keuze maken van, blijf je ook de, de, de main verkoper eigenlijk, of ga je, kan je dat makkelijker loslaten? Dat kon ik bijvoorbeeld veel makkelijker uh, loslaten. Uh, ik verkoop nog altijd, dus ik zeg daar niet per definitie nee tegen, maar we hebben nu verschillende verkopers in dienst en die kunnen zeker zo goed als mij verkopen. Uh, dat zou ook de doelstelling moeten zijn op het moment dat je ze aanneemt. Daar heb ik minder, uh, minder, moeite, uh, minder moeite mee, uh, ik ben meer geïnteresseerd in het, in het, in, in het product misschien dan, dan puur in de, in de sales, maar tegenwoordig globaal die zaken zullen elkaar over uh, dat het vaak moeilijk is om op te zeggen van ja, daar ga ik nog wel iets aan doen en
0: daar ga ik niks meer aan, aan doen. Um, dus het blijft een moeilijke evenwichtsoefening. Ja. Oh, waarschijnlijk. Ik denk niet dat je daar ooit echt een evenwicht in vindt. Ik denk, uh, ik denk dat dat een beetje de foute, de foute terminologie is. Hmm. Ik zou ook niet weten hoe ik het beter zou moeten zeggen. Hè. Maar we, uiteindelijk, allee, we proberen uh, ons te behelpen. We proberen zoveel mogelijk uit handen te geven, zoveel mogelijk de rol te verdelen. En uiteindelijk, dan valt die ziek of uh, komt er iets wat die persoon niet kent of niet verwacht. En dan, dan moet er ingegrepen worden, dan moet er geschakeld worden. Ja. En uiteindelijk, de organisatie moet dat toelaten, denk ja.
2: ik. Ik dus, denk misschien uh, uh, een, een, een les die we daar wel geleerd hebben, en dat zijn we de laatste tijd veel meer aan het toepassen, is om... Uh, ...regelmatig uh, externe kennis te gaan betrekken die heel specifiek rond projecten draait. Uh, een voorbeeldje rond messaging bijvoorbeeld hebben we al een paar keer samengewerkt met iemand die ook voor Showpad uh, de messaging op een bepaald moment helemaal gesimplificeerd heeft. Ja, en dat is een echt super interessante sessie. Dat is een type zaken die we vroeger zelf zouden gedaan hebben. Zo van, ah ja, messaging wat simpeler maken en je schrijft dat zo op, dat klinkt wel goed en laten we dan in marketingmachine steken... Zo werkt het helaas uh, vaak niet. En om dat is iemand helemaal extern op te gaan zetten, die dan het hele team ook betrekt, hè, waar je dan echt veel tijd en resources in steekt, dat zorgt ook voor een hele goede vibe uh, binnen het team, want dat geeft ook aan de mensen het gevoel van, er wordt hier ook geïnvesteerd in mij, er wordt geluisterd naar mijn mening, uh, en de resultaten die eruit komen, zijn gewoon een stuk beter dan wanneer je dat zelf had gedaan. En zo proberen wij heel vaak eigenlijk uh, ja, van die mini-projecten draaiende te hebben, met mensen die niet vast aan de organisatie gebonden zijn. En elke zes maanden of zo... Uh, revisiten we die en gaan we daar nog eens opnieuw mee in interactie. En dat werkt eigenlijk wel heel goed. Ja. Dat is misschien ook een beetje wat jullie met Blackbox in gedachten hadden, maar dan meer op de grote bedrijven uh, gericht, hè? Zo, zo die, die...
1: Ja, maar dan wel breder nog. Uh, niet één specialisatie, maar een teambouw met heel veel specialisaties, om inderdaad, ja. uh, om ook overkoepelend wel te kunnen... Uh, een organisatie die zit met het algemene probleem van digitale transformatie, om daar bepaalde angsten uit te trekken. Dat was altijd het idee. Nu een vraagje. Je zit veel bezig over het, uh, het loslaten bij een team uh, En ik hoor veel mensen van, als je bezig bent over groei, uh, van van ja, maar ja, en kun je loslaten, kunnen loslaten. Maar ik zou juist bang zijn van het omgekeerde van de, de, de traagheid van een groeiende organisatie. Het feit dat hoe groter je wordt, hoe meer lagen, hoe meer structuren. Ik zeg al dat jullie eigenlijk horizontaal nog zijn, maar... Is dat ooit iets dat je merkt van, oh ja, het zijn wel meer en meer processen en dingen die moeten investeren voor de interne werking, is dat ooit iets een pijnpunt geweest? Of, uh...
2: Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat uh, ja, op een bepaald moment, hoe meer mensen, hoe meer meningen. Hè? En uh, Dat is de mooie Engelse quote over, die ik, die ik zelfs niet moet, moet uh, mm -hmm. haar op uitspreken. <laughs> uh, maar in ieder geval, uh, ja, hoe meer meningen en hoe meer mensen een mening over iets willen hebben, dus we proberen altijd redelijk sterk in groepjes te werken, om dat ja. iets of wat binnen de, binnen de perken te houden. Ik denk wel, en dat is vooral iets wat je bij de, de hyperscale groeibedrijven ziet gebeuren, waar ze gigantisch veel kapitaal inpompen, waar ze voor het weten dat van dat kapitaal is waste, hè. dat gaat eigenlijk geen nut hebben, behalve eigenlijk een filtering van nieuwe profielen die erbij komen, die weer weggaan en dan... Ja, ja. Dat soort... Daar heb ik dat soort scenario. Um, ik heb er geen 100% aversie tegen, maar ik ben er ook niet, niet super enthousiast ja, ja. over. Of, uh, misschien dat op een bepaald moment onze groei wel moet. En we hebben ook investeerders en dergelijke meer, uh, maar dat is op een andere, op een andere manier. Dat is meer op een organische Organisch manier. Groei, ja, ja. Voilà. en dan hou je die zaken ook iets meer onder, uh, onder controle, ja. denk ik. Um, maar dat is echt nooit, nooit. Hè. Soms kan de markt in één keer. Draaien, waardoor je als bedrijf ook echt een beetje snel moet draaien en, ja. en, en bepaalde keuzes moet nemen. Ik denk, uh, zie vandaag uh, zo naar de actualiteit terwijl Binnen twee jaar gaat dat super gedateerd klinken. Gaat iedereen zeggen: <lacht> What the fuck? wat waar gaat het daar om? Maar het coronavirus niet of zo. Ja, dat heeft ja, dat zo. Ja. veel bedrijven veel impact. Of het nu paniek is of niet, maakt niet uit. Uh, er zijn mensen die nu echt wel, uh, of bedrijven die echt wel uh, een, een sterke beweging moeten maken naar links of naar rechts. En ja. andere bedrijven die plukken daar de, de vruchten van. Hè. Denk ja. aan Zoom. Uh, teleconferentiesoftware, ja, ja, ja. Uh, mensen gaan Nieuwe meer bestaan, mee ja. remote uh, worken. Ja, die aandeel is gigantisch naar boven gegaan de laatste ja, ja. dagen. Hè. Uh, want wij denken nu ook aan het idee om daar iets meer mee marketing te gaan doen. Ja, ja. Misschien dat even voorleggen aan de Zaken. <laughs> want er was, er was weer heel veel weerstand in de organisatie. En dat was mijn punt ook. Dat was echt zo'n zondagse bedenking, letterlijk van, van gisteren. Het is dus vandaag maandag dus. Uh, de, <laughs> heeft de slimme luisteraar al opgemerkt. Um, en, en dat was gewoon... Ja, S'morgens dacht ik zo van... Nee, maar als we nu ook zoals Zoom eigenlijk eens expliciet erop gaan inzetten eigenlijk. Van, want wat doen wij? We brengen juist uh, medewerkers samen, maar wel online in een community en dergelijke. En we zorgen dat die hun engagement onderling kunnen gaan verhogen. Dat die elkaar kunnen gaan challengen. We zorgen dat die teamdynamiek blijft. En in de wereld die nu meer en meer remote gaat zijn de komende weken en maanden, uh, even afwachten, is eigenlijk een gigantische USP om iets mee te gaan, gaan doen. Dus had ik dat met de marketingmanager afgetoetst eerder vandaag. En... Uh, ja, als feature binnen het product bedoel, Nee, niet als feature. Ah, ik bedoel gewoon uh, echt uh, om, om daar iets, uh, om de iets meer te belichten uh, in de marketing. Uh, 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 uh. Dat specifieke aspect. Uh -huh, uh -huh. uh, maar hij hebben een beetje mijn angst en dat was ook het gegeven van ja, het is, het is zo wat negativisme ergens ook. Uh -huh. hè? Dus gespeeld zo op een negatieve uh -huh. trend in. Dus wij het kijken hoe we dat verhaal toch een positieve draai kunnen geven. Uh, dus het idee wel behouden, maar dan. Uh, uh, waarschijnlijk niet met corona en de, in de ja. headlines, zal ik zeggen. Maar ik kreeg vandaag al, was bij jullie ook zo, de eerste mails hè, van, van een uh, eventbureau uh, dat uh, gigantisch veel events organiseert, uh, bedrijfsevents. Uh, en in die mail stond, 80% van onze klanten heeft een uh, bedrijfsevent de komende weken maanden al opgezegd. Uh, en dan was er ergens, ja, dat was een soort actie, dat je dat kon verplaatsen binnen de volgende 18 maanden of iets in die richting. En dan was nog een andere actie. Als je vandaag een nieuw event bij hen bestelde eigenlijk, dan kreeg je 19% korting verwijzend naar de volledige naam van het virus en 19. in als ik me niet... Uh, COVID-19. Voilà, ja, voilà. Uh, dus, allee, die spelen daar ook zeer expliciet op in. Uh, dus, bon, ja, we zijn gaan kijken hoe je dat gaat aanpakken.
1: Ja, het is dus, controversieel dus natuurlijk. Ja. Ja, maar dat
2: zijn wel typische zaken, als je in een team van vijf zit... Hier ga je niet lang over nadenken, dus dat, dat lanceer je gewoon en dan ja, denk je, als je bij 15 bent en je hebt een marketingmanager en je respecteert uh, die persoon ook en, en die heeft een background, dan, dan ga je daar wel meer door laten leiden. Hmm. In het begin zou dat gewoon gedaan hebben, we hebben Conchita Woerst, toen we <lacht> ja, ja. En, ja. Dus uh, toen dat we bij Buobox was een nog, uh, dat was nog die periode denk ik, dat, wij elkaar, uh, dat we ooit samen gewerkt hebben. Uh, dat was echt op een vrijdagavond, en dan werd er een pintje gedronken. En dat was dan was het van oké, okay, straks is het Eurovisie Songfestival, of morgen, wat, wat kunnen we er nu mee doen? En dan was het uh, idee een keer van, ja woest yourself. Dus dan konden we naar woestyourself.buobox.com gaan. En dan kreeg je de look van Conchita Woods, dat was die baard en die haren, op de foto die je via webcam eigenlijk opnam. Dat hebben we dan op Reddit en zo gaan zetten, dat puur als experiment.
1: En je hebt dat naar RAV gebouwd die volle filter toevoegt? Nee, dat hadden wij. Dat zat
2: eigenlijk in een ja. En dan ja, wel we wel moeten aanpassen. En dan hebben we op Reddit en zo gezet. En daar hebben we echt wel redelijk helemaal op inzet. Dus dat was heel cool. We waren daar businessmatig absoluut niks mee. Ja. Maar als je dat niet zien in een de demo-presentatie aan klanten? Dan, uh, dat de mensen wel heel leuk, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar
0: dat is eerder het potentieel. Je, 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 je grijpt eigenlijk de, de, de opportuniteit die ja. de media u geeft ja. om je business case aan te tonen, die je dan later kunt omzetten in effectieve groei door die use case te tonen ja. aan een potentiële klanten. Ja, voilà. dat, ja, dat dat
2: engineering als marketing, noemen we ja. dat heel vaak. Dat is ja. van die zijprojectjes die uiteindelijk het hoofddoel kunnen dienen, ben dan een gigantische fan van. Zoals dus HubSpot uh, hun website grader heeft. Uh, ja. Ik heb ooit gelezen dat 50% van hun van een MQL's, eh, Marketing Qualified ja, ja. Leads, dat die via die website kan je er eigenlijk gewoon komen hè, en die gewoon een score gaat geven op je website, van, je eh, scoort zo goed op X, Y, Z en zo kun je het verbeteren. Ik heb die
1: vroeger nog gebruikt pitches en zo. Ja, en, smart, ja.
2: Ja, en, en, en maar tegenwoordig, veel, veel bedrijven blijven dat wel slim doen. En wij ook op onze eigen site, qua resource, hebben nog heel veel calculators, hebben ja. nog heel veel brand advocacy index uh, is een ander voorbeeld wat we ooit ontwikkeld hebben waar je eigenlijk kon zien hoe goed je het op gebied van advocacy deed. We hebben nog een, hebben een proces aan de boek gekregen van de Boston Consulting Group. Dus we waren eigenlijk toch <laughs> op de radar gekomen van zo'n partij. En die zeiden van ja, we hebben dat getrademarkt uh, een tijdje geleden. En toen hebben we daarvan. Uh, advocacy, ambassadorship, ofzo, moeten maken. Echt onmiddellijk, uh, een uh, Amerikaanse brief. Uh, dus ja, toen dachten we, zullen we zullen wel iets goeds aan het doen zijn. Uh, dus, maar ik geloof heel sterk in die resources, dat je moet blijven bouwen. Uh, mensen vullen graag iets in. Mensen zien graag snel resultaat. Uh, ik denk dat en, en het werk wat jij doet ook uh, heel relevant is. Uh, en dat werkt ook heel goed voor welk B2B-product dan ook. En dan wordt veel te weinig gedaan, mm -hmm. vind ik. Heel veel fo focus op content. Doen wij ook e-books, whitepapers, gameplans, whatever, maar veel te weinig focus op, op, op ergens een, ja, een calculator, wat paar dingen moeten ja.
0: ingevuld worden, je hebt een ja. e-mailadres en, en je hebt een resultaat en de mensen kunnen er ook iets ja, van. Hoeveel van die dingen doe je eigenlijk zelf? Zijn ze je eigen ideeën? Bijvoorbeeld het, het voorbeeld van Conchita Worst, dat is nu niet echt een businessvoorbeeld. Maar, <laughs> nee, maar gewoon dat je, dat je zelf ja. iets denkt van, oké, okay, dit kan ik nu toevoegen aan Ambassify of, of, of iets dergelijks. Uh, of zijn dat allemaal dingen die van, die, de vragen die vanuit de klanten komen en die... Uh... Oh, dat,
2: dat, dat, is, uh, dat is redelijk sterk veranderd. Maar ik denk dat we op een bepaald moment, uh, toen we die sprong van Buomox naar Ambassify aan het maken waren, heb ik me echt allee, zo wat afgezonderd bij manier van spreken en... en uh, een tien, 15 pager geschreven van kijk, dit moet een Best Buy worden. Allee, dat was gewoon de, de draft. En dan natuurlijk, door die toetsen aan het team, kreeg de van ja, maar nee, dit en dat. <laughs> ja, of ja, maar ja, daar. en dan ja. ga dat samen uh, iets beters van maken. Uh, als je nu gaat kijken naar wat we toen in het hoofd hadden en wat we nu gebouwd hebben, is dat wel zeer straf, hoe dicht dat bij elkaar ja, ja. Want verwacht me nog dat heel hard veranderd. Het ligt heel dicht bij elkaar toch. Um, dat komt ook omdat we dat, dat onmiddellijk gevalideerd hebben samen met een klant. Dat was, uh, was Bongo toen. Dat was een, heel, een van de betere uh, Smartbox groep heet dat nu. Een van de betere uh, Buobox klanten. Of die in ieder geval heel actief waren met ons. En die die pain heel sterk voelden van die prijs dus, Die bongo waren al niet super. De, niet de leukste cadeaus onder de kerstboom, zal ik zeggen. Of de, de makkelijke. Ik zie daar zes liggen trouwens. Nou, de makkelijke ze zijn vervallen, denk ik. Hè. De makkelijke cadeaus. Hè. Maar, ja, dus die had de reputatie niet echt nemen, maar had echt wel een deel mensen die dat fantastisch vonden, die echt wel ambassadeurs waren. Maar als het dan over het prijzen ging, dan begon die toch wel met de verkeerde intenties vaak mee te doen. Dus dat heeft heel sterk in co-creatie met hen uh, gedaan. Uh, en dat heeft eigenlijk geholpen, want als we kunt mappen op zo'n bedrijf kunnen, we daarna vaak ook heel sterk op andere soortgelijke bedrijven gaan, uh, gaan mappen. Uh, dus dat heeft ervoor gezorgd dat we niet te ver van, niet, niet te sterk onze eigen scope gepushed hebben omdat dat anders wel gedaan, denk ik. Um, en, en niet de typische fout gemaakt van uh, drie jaar uh, iets te bouwen en dan beginnen we te denken over sales en twee jaar later over marketing. Ja, ja. Dat is hoe het heel vaak gaat. We hebben er ook, we ook veel te traag, zeker op het marketinggebied, veel te lang gewacht. Maar dat had meer te maken met um, niet de juiste mensen te vinden uh, dan, uh, dan dat we het niet wouden doen omdat
0: we er geen budget voor uh, hadden of wilden aan besteden. Ja. Ja, voor jou. Uh, je zit nu in een uh, iets ander stadium dan, uh, dan Koen, uiteraard. Uh, <laughs> ja. dus het leuke stadium. Minstens een paar jaar geleden. Ja. Uh, waar je dat ook nu als, als, als enorm uitdagend? Of, of is het toch vaak zo dat je, dat je niet weet waar, waar je staat en waar je, wat de volgende stap is? Zo?
1: vind ik wat uitdaging Het ondernemerschap of marketing? Of,
0: ja, het ondernemerschap. Dus je ja, kunt zeggen van de 1 de ja. tot 5 uh, ja, 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 ja. was, was het, uh, het, is het leukste. Um, ja. Is het voor jou nog altijd uh, een uitdaging of is het nu zo van... Uh,
1: of, uh, of... Hoe ik het daar... De eerste fase denk ik zo van 1 van, van, van en van 1 naar 2 enzovoort is, is heel veel nog psychologisch. Omdat je, zo, je jezelf aan het vinden hebt. Je hebt het nog op jezelf, ja, uh, aan jezelf overgeleverd. En, 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 je kunt er alle kanten uit, en dat is, dat is een, een zegen en een vloek. Hè? Je kunt ook moet je je focus leggen, maar niemand dwingt je daartoe. Uh, dus als is vooral psychologisch vaak zo nog, nog zoeken van, van oké, okay, zit ik op het juiste pad, uh, go for it. En, uh, uh, het, het, het leuke is natuurlijk wel dat je heel veel vrijheid hebt. Hè? Wat je eruit zei van, uh, uh, iedereen heeft zijn eigen mening, ja, ik heb een mening. En nu heeft mijn eerste medewerker een mening, en daar houden we op. Dus uh, je doet allemaal wel een beetje je, je rustig nog in het begin. Um, maar ja, psychologisch is, is het uh, vaak jezelf vragen stellen hè, en heel weinig mensen om je te sparen. Van, uh, zeg, ben ik goed bezig? Dan moet je tegen jezelf zeggen in de spiegel, want anders zegt niemand het. Eh. Ja, dat is waar, dat is waar.
2: En denk je soms na over, of misschien is dat nog te vroeg voor een raad van advies? Of heb of, je of, of, al een paar mentoren rond u of zijn je daar actief mee bezig? Nee, dat nog niet. Dat heeft me altijd wel al heel veel geholpen. Uh, nog niet, en, niet eigenlijk. Ja. Ja, zelfs al heel vroeg, uh, ja, toen we in die fase dat minder dan, dan, dan vijf waren, hadden we wel ook al iemand. Ja, ook, Als je investeerders hebt, is dat natuurlijk sowieso anders. Hè? Die hebben een belang in u, uh, dus dan verandert uh, sowieso een aantal zaken. En dan hebben we ook een onafhankelijke uh, bestuurder eigenlijk erbij betrokken, dus iemand die zelf geen aandeel of zo in het verhaal heeft, die kan meer ongezouten zijn, zijn mening zeggen. Uh, en daar nu ga ik nu, allez, elk half jaar nog altijd wel eens een keer mee. Mee, lunchje een mm -hmm. uh, link 21 om heel specifiek te zijn, want dat is niet te ver van zijn thuis, dat is een beetje tussen, ja, hè? <laughs> ja, voilà. Uh, en daar had ik heel veel uit, want je altijd van op afstand naar de zaken kan, ja. kan kijken. Veel anderen zitten er soms iets te dicht op, maar ik vind wel dat je die stap idealiter zo snel mogelijk ja. uh, zet en dat je dat best doet met mensen die, ofwel die dat al gedaan hebben, hè, de klassieker, of die een stuk voorstaan op je. Vroeger maakte ik een beetje de fout dat naar de events te gaan waar de gelijkgezinden ja, heel sterk ja, ja, waren. Ja, ja, ja. En op een duur wil ik de merken... Te kunnen bevestigen. Ja, voilà, ja. Hey, we zijn goed bezig. Ja, ja dus iedereen, iedereen is ook altijd goed bezig op die events. Hè. Dat zijn ja, dus nooit iemand die zegt: Oh, verschrikkelijk. Ik heb nog een pintje kom Maar, maar um, dus, ja, dus, dat zijn wel heel leuke events natuurlijk. Ja. Maar ik kom er altijd dezelfde mensen tegen. En op een duur ben ik ook door te hebben dat je ook gewoon. Ja, ik noemde dan zonder denigrerend te willen zijn. Maar de, de uh, Een beetje, die daar ja. zo rondlopen. Die daar drie jaar, die drie jaar geleden iets vertelden over een groot plan: een vijf miljoen ja. ophalen met zijn nee. ei loopt er nu nog altijd rond met dat plan, maar nog altijd niks gebouwd en er had het idee om vijf minuut halen en zo. Dus toen dacht ik van, oké, okay, misschien moet dan gaan waar, waar, waar andere mensen zijn die al een stap verder staan. En in België hebben we een aantal heel goede netwerken in die richting. Bijvoorbeeld wij, IMEC is ook een investeerder in ons. Die investeert op het moment dat nog heel klein ja, bent. Ja. Een paar mensen, maar er zijn bedrijven bij die ondertussen met 100 zijn of met 50 zijn en dergelijke meer. Ja, daar leer je echt wel van bij. Die doen dan, dat klinkt een beetje... Uh, Vergeet misschien wat je doet van die uh, ondernemerswandelingen. Mm -hmm. Als je wandelt, kun je eigenlijk heel goed babbelen met iemand. Ja. Uh, heel hypotermie. Uh, ja, iemand. voilà. Ja, ja. Uh, dat We hebben vroeger ook wel eens gedaan met meetings waarmee mm. je geëxperimenteerd. Okay. Maar daar kreeg je heel veel valabele input dan eigenlijk uh, van. En, uh, ja, en, en zelf geef je dat ook wel graag terug aan dan, de, ja, dan weer de jongere Dus yeah. op de Limburg Startup ben ik een, een coach in, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Of uh, ja, ik ben pas nog gaan lunchen met iemand die, die nu ja, eigenlijk ook alleen iets aan het opstarten is. Dus. Ik uh, ben de naam vergeten als ik dit woord heb, maar niet gegeven, nee. want... Uh, <laughs> nee, is het een dit-haar, dit-haar de credits. dit
1: haar, dit -haar, dit -haar de credits? Ja, ik struis, hè. Ja, 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 ja voilà. Ja, 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 ja,
2: ja, ja, uh, nee, daar ben ik mee gaan lunchen ja, ja. en dan heeft hij heeft me verteld waar hij over bezig is En dan geef ik daar eerlijk mijn uh, ja. idee over. En, en, uh, dat, geeft ook, nee, dat geeft ook wel een goed gevoel, Ik je hebt het gevoel dat ik heb geholpen. Meestal, dat wordt niet altijd naar geluisterd, absoluut niemand zoals ik vroeger ook niet. En dat moet ook niet. Het is gewoon dat mensen toch eens iets anders even misschien gaan, gaan, uh, gaan denken. En voor de rest is dat heel leuk om te zien dat sommige gewoon die dingen dan echt iets beginnen te worden. Ja. En zo, dan hebben we het gevoel van, ah, ja, dat heeft toch ook geholpen. En uh, de mensen die u hebben geholpen, die vergeet je ook wel niet op één je. Ja, ja, ja. nee. Dus uh, ik vind in België dat je wel een goed ecosysteem begint te krijgen. Het is heel lang niet geweest. Mm. Uh, maar nu zijn er echt wel een paar allee, succesverhalen en. en allee, de billion dollar valuations uh, voor een paar bedrijven en, en, en ja dat maakt dat er veel mensen uh, goed verdienen en opnieuw in andere bedrijven gaan investeren en niet enkel het geld investeren, wat vijf of tien jaar geleden het geval was, maar ook echt hun kennis en expertise gaan investeren en uh, een half uurtje met die mensen gaan soms veel meer waard zijn dan, dan, uh, dan uh, twee dagen bij een heel klassieke coach die uh, alles uit de management boeken heeft. Ja.
0: Ik ja. denk uh, dingen in de boeken, Allee, ik had het ook bij mijn opleiding, uh, minstens 40%, als het niet de, de, volle, de volle 100% is, die uit de boeken haalt, zijn dingen die in theorie heel mooi klinken, maar die ja, in de praktijk eigenlijk niet echt, uh, niet echt van toepassing zijn. Ja. Um, hoe was het voor jullie beiden om, om vast te stellen van, kijk, uh, ik, uh, ik, uh, jij bent begonnen met, uh, met uh, Wim, denk ik, uh, als partner. Uh, je bent niet alleen begonnen. Uh, je bent wel alleen begonnen met, uh, ja. met groeimakers. Wat was voor jou het punt van, dat je besefte van, oké, okay, ik moet hier iemand bijzetten en we kunnen het niet meer alleen aan. En hoe, hoe was de, de, de angst of het gevoel om uh, die groei te kunnen volhouden? Want uiteindelijk je groeit je mm -hmm. op een bepaald punt, hein? je kan het niet meer alleen aan, je moet hulp erbij halen, oh. maar je moet uiteindelijk, als je die, als die, die persoon erbij had, je moet die groei ook kunnen, kunnen blijven houden. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat, uh, dat, dat blijft komen?
1: Ja. Ik, voor mij ik vind dat een hele moeilijke. En daarom dat ik dus ook als een van de grootste winst, uh, of een van de overwinningen, de eerste medewerker aanhaal, omdat je moet denk ik vandaag. Je moet proactief gaan reputeren. En als je gaat zoeken naar iemand wanneer je hem echt heel erg nodig hebt, dan is het vaak al te laat. Want je, je vindt hem niet morgen en het begint niet morgen. Het is eerder binnen twee of drie maanden. Dat bij mij iets tussen, tussen de twee en drie maanden was. En uh, op een gegeven moment heb ik de klik gemaakt van ik wist al een tijdje van ik wil groeien, ik wil uh, dit groter maken. Toen ben ik eerst te zoeken naar klanten. Van oké, okay, ja hoe vind ik meer klanten? Terwijl ik voelde, oké, okay, er zit een bepaalde flow in. Dat was niet 100% meetbaar uiteraard in het begin. Maar je voelt wel, er komen meer en meer uh, er komt aan attractie. Um, heb ik dat idee in mijn hoofd geplant van, oké, okay, nu moet ik ook op zoek naar die medewerker. Want en je weet dat dat even duurt. Um, en dan loopt dat zo samen, hè, want je weet inderdaad nog niet, gaat die groei, is dat toeval of gaat dat blijven komen? Is dat een lucky streak of, of gaat er blijven groeien komen? En dan die medewerker, ja, als die morgen kan beginnen, heb ik wel werk voor die, dus dan... Je blijft even, en ook in die eerste gesprekken zelfs nog. gaf ik ook eerlijk aan van, uh, goh, als je uh, twee dagen per week of drie dagen per week kunt beginnen, is voor mij ook goed, want ik weet eerlijk gezegd niet. Uh, en gelukkig is dat goed gekomen en uh, uh, is dat er allemaal wel, maar daarom ook ik dat... Uh, uh, ook nu weer, hè, ik heb ook nu weer online gezegd van, van uh, ik zoek nog mensen. Dat is niet per se zo dat ik vandaag dat met ons twee al overlopen, maar je weet gewoon... Je moet plannen om te groeien. Je moet groeien gaan plannen, hè.
2: Ja, ja, wij zetten ook altijd standaard uh, een vijftal vacatures ja, ja. open, gewoon om, om, um, uh, om, om mensen te blijven, te blijven leren kennen. Ja. En ja. af en toe nodig je al iemand uit en dergelijke ja. meer om je mee te leren kennen. En voor de rest, zoals ik in het voorgesprek ook zei, ben ik ook wel... Uh, uh, ik zou geen, niet een spammer zeggen, maar een LinkedIn-stalker. Ja. Dus uh, zelfs naar, naar u en zo. Ik zal heel regelmatig een bericht sturen. Niet omdat ik denk dat je heb hebt geplaatst in die job of zo, maar ik weet wel dat je ook een netwerk hebt en zo, en mm -hmm. misschien is dat nog nooit helemaal juist exact zo gevallen, maar op een bepaald moment valt dat zo dat iemand ineens één keer denkt van, ah ja, jij zoekt nu die en ik heb die. Dus, uh, en dan bespaart je ook 25.000 euro recruitment fees natuurlijk, als <lacht> ze het gesprek van voor vorige, <lacht> vorige keer erbij nemen. Um, dus ja, ik geloof daar ook heel sterk uh, in. Om op je vraag te antwoorden, um, ik ben inderdaad met, met, met Wim in de avontuur gestart, uh, gestapt, en, en dat was voor ons allebei eigenlijk een heel groot Risico achteraf gezien. Maar het voordeel dat we wel hadden is dat ik had mijn uh, icon mijn web uh, 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 development verhaal al. En Wim had zijn Code Canyon verhaal uh, voor de. Ik denk 99,99% ,99 van de luisteraars die dat niet kennen, kennen. is, is dan een zeer populaire site waar miljoenen mensen op zitten, of was uh, nog altijd wel, denk ik, om code snippets te gaan downloaden waar je bepaalde dingen mee kan gaan doen. Uh, een site heel snel omzetten naar mobiel of zo, ik geef nu een uniek voorbeeld of um, de bepaalde designs uh, heel goedkoop uh,
0: kopen. Dan nou, dat je de, de voorloper van Fiverr eigenlijk, uh, iets, iets specifieker voor IT. Ja, variety, uh, ja uh, maar dan werkte je wel altijd met een product ja. waar je dan eigenlijk honderden keer opnieuw kon verkopen.
3: Ja, ja.
2: En, en Wim was dan de best verkopende, uh, verkoper op wereldwijd. Dus letterlijk van, en, en dat was een zaak die door miljoenen mensen gebruikt worden. Nou, die wil ik ook niet te groot zien, maar toch wel redelijk ja, groot. Wel. Dus je had een soort recurring revenue stream die daaruit kwam. En ik had een soort recurring revenue stream, die kwam uit de, de, de hostings en ja, service pakketjes van die klanten die ik ondertussen had opgebouwd. Wat ons iets meer vrijheid gaf om te zeggen van kijk, en we hebben echt die afspraak gemaakt. Uh, we hebben gezegd van kijk, we, wat er ook gebeurt, we gaan twee jaar geen loon keren. Dus dat is een redelijk essentiële uh, beslissing uh, die de meesten niet nemen en daarom ook niet moeten nemen. Uh, Zou niet kunnen nemen? Ja, tot ook. We kwamen niet meer naar een luxe positie, maar we hadden inderdaad nog wel sporen die we je weinig voor moesten doen zei, en die zei, doorliepen. Maar we wisten wel van, ja, we gaan die volledig doodknijpen. Het ja, einde van ja. die twee jaar, dus de ader wordt helemaal dichtgepitst. Dus we hadden eigenlijk een soort shotgun op elkaar, Want we, <laughs> we, we, we kenden elkaar ook niet. Hè, want het nog wat complexer te maken. Nee, niet kennen. Uh. Uh, ik, ik wil ze in mijn netwerk beginnen rond te vragen van, uh, ik, ik wil bij iets ja, nieuws ja, starten, maar ja. ik wil dat bij één of twee co founders het begin te doen. Ik geloof persoonlijk dat dat de beste manier... En je Dat dan een paar gesprekken eigenlijk al... Uh... Uh, ja, ja, en dan uh, de, de eerste gesprekken zijn... Uh, ja, dat klikte heel goed, maar goed, dat wil ik ja, niks ja, zeggen, zo'n ja, eerste gesprek. Uh, 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 en dan nog een paar gesprekken en dan... Uh, ja, bij de sprong gewaakt ook wel, omdat ik wel... Ja, een dat bij mij ook wel gehad hebben, maar validatielevels ertussen had van mensen die zeiden, ja, maar dat is een goede gast en, die, en, en gewoon, die was ook zeer goed in wat je deed. Uh, dus uh, ik had zoiets van, ja, oké, okay, als die in dit avontuur ook mee stappen, wat een gigantisch risico is hè, er was geen klant of, of niks, uh, dan durf ik dat ook wel bij hem. Uh, en zo op die manier zijn we eigenlijk opgestart Dus dat was een, een heel grote gok. En dan een beetje, dan hebben we gewoon twee jaar heel hard gewerkt. Uh, en dan een beetje alsof het uh, de kosmos ermee gemoeid is, dan hebben we onze fundingronde geclosed, ik denk in december, uh, twee jaar later, dus een maand voor het zou verlopen. Los van die fundingrol hadden we nog al wel eerste klanten en dergelijke. Maar toen waren we in één keer in de positie dat we uh, zeiden van kijk, uh, we kunnen nu een normaal uh, loon uitkeren. Uh, dat we de rest verder terug in de business investeren. Dus dat was een grote gok geweest, die bij de meeste starters, eerlijk gezegd, uh, niet goed afloopt. Maar dus ja, dat wordt ergens een, 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 een shifting gemaakt. Hè. Wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vond, dat was voor ik Wim dan kende. en Dat is een beslissing die ik genomen om in de Founder Instituut te gaan. Je kent Y-Combinator misschien. Dat zijn zo van die online, dus in Amerika van die ja, start-up schools mm -hmm. eigenlijk met een, met een hele hoge ratio uh, tot mensen die falen, eigenlijk. Hè? Uh, dus je wordt daar uh, echt op zijn Amerikaans aangepakt. Ja, ja, ja. En het coole was: in Brussel kwam dan zo'n semester van de Founder Instituut. Uh, dat bestaat nu niet meer. Ik heb het daar achteraf ook nog gementord en zo. Jammer, dat was een heel tof concept. Uh, en dan kreeg je echt les van Amerikaanse uh, lesgevers en dergelijke. Uh, oh nee, entrepreneurs die echt kwamen ingevlogen naar Brussel voor ene ja. avond. Uh, uh, ja, dingen te vertellen rond de marketing en waar waren die terugwerk. Dus dat was fantastisch. En dan uh, Brussel uh, verkennen s'nachts met die andere ondernemers. En dat begon eigenlijk online met een soort intelligentie en adaptivity test, en al die zaken, alles wat een ondernemers zou moeten hebben, had zij psychologisch in kaart gebracht. Dus daar moest ze eerst al door. Dat was de eerste selectie, waar maar één op vijf door op mocht. En dan kwam je in dat semester met een groep van 25 of zo en letterlijk elke week zag je er mensen afvallen. Hè. En dat was met traantjes erbij, hè. dat was zo op zijn Amerikaans keihard roepen en dit en dat. dat was een heel zware selectie eigenlijk. Ja, ja. Uh, sommigen zeiden ook gewoon... Dat
1: je pichte je concept dan? Of, uh, constant ja, pitchen, maar je bouwde echt
2: je bedrijf al slikens op. Hè. Dus je moest echt al je moest mensen gaan interviewen en zo wat je normaal in de boeken leest, dat je dat op gemak moet doen. Je moest hier eigenlijk allemaal op 12 weken, een super intense weken, want iedereen combineerde dat met zijn dagshops moeten denken. Dus dat was, uh, dat was echt wel heel intens. Uh, een MBA in 12 weeks, zal ik zeggen. Ja. En op week 10 moest je bedrijf opgericht zijn. Moest je een notaris geweest zijn, dan moest je je bedrijf <lacht> hebben, je startkapitaal erin gestoken en alles. En dat op dat moment vloog nog eens 50% van de mensen eruit. En op dat moment heb ik mensen leren herkennen die de stap niet durven zetten, of wel durven zetten. Dan dan zeggen sommigen die eigenlijk al heel ver stonden, in hun ideeën, marktvalidatie en dergelijke, dat een persoonlijke risico dat ze niet nemen die dachten, ja nu moet ik kapitaal betalen ja, nee zo werkt het niet je moet eerst echt wel op je eigen risico uh, gaan nemen en dan zo ja ik denk dat er zeven mensen dan afgestudeerd van van die uh, groep die dan, dat waren dan sommigen die met twee waren dus vijf bedrijven of zo Die denk dus ook allemaal failliet zijn maar als wij dus ik wil wel zeggen de selectie is echt is eigenlijk wel bigelharder hard. Hè? we lezen heel vaak de de succesverhalen uh, dat is logisch. Um,
3: we horen nu
2: ook te veel de faalverhalen, vind ik persoonlijk. Want op een, de, de failing forward zaken en zo. Niks tegen die concepten ik ken de mensen daarachter ook goed, we hebben daar nog mee samengewerkt zelfs en zo. Uh, die hebben we best fijn nog, nog, nog gebruikt per promotie. Maar ik vind het soms dat de, de, de focus een iets te sterk op het falen uh, komt, komt te, te liggen. En uh, ja, het is meer van principe. Ja, dat That's yourself. Of try again, een beetje. Dat kan
1: romantiseert soms. van...
0: Uh, ja, ja. Valla, zo van alles.
1: falen zo goed, dan leer ik helemaal uit. Maar, ja. 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 Je, moet, je moet
0: het beseffen. Ik denk dat dat in de eerste podcast ook naar boven is gekomen. Uiteindelijk, het is heel mooi om te falen, um, maar uiteindelijk moet je er nog altijd de juiste conclusies uit trekken. Ja, ja. Je kunt gemakkelijk zeggen: van kijk, het is mijn stuk om die en die reden. Als dat de foute reden zijn, heb je uiteindelijk niks geleerd uit, ja, je, uit ja. het proces en ga je exact dezelfde fouten opnieuw maken. Ja. Ik denk dat dat een risico is. Uh, je, je, moet, je moet je aftoetsen bij andere mensen. Andere mensen die meer dan jij, en ik denk dat je ook moet openstaan voor uh, hetgeen dat die mensen zeggen, en je daar ook leren bij neerleggen. Um, het feit dat je mislukt bent, is, een, is ergens een teken dat je iets over het hoofd hebt gezien, soms voor de markt, de uh, mm. klanten, de technologie of iets dergelijks, maakt niet uit, maar allee, het wil zeggen dat je ergens een, een, een fout hebt gemaakt, en ik denk dat andere mensen daar gemakkelijker op kunnen inspelen en, en kunnen zeggen waar je fout zit
1: dan jezelf. Mm. Ja, dat belangrijk is je goed omringen, hè? want, ja. want uh, ja, het is ook zo veel fases, moet je daar nog kunnen opstaan achteraf, maar je opringen, dat je goed omringen, dat je weet waarom je goed bezig bent, minder goed bezig bent.
3: Ja,
2: ja en ik geloof ook niet, alleen, het is niet omdat je nu in start-up X gefaald bent en zelfs als je die lessen krijgt dat start-up Y gaat werken. Hè. De, nee, de odds are still against you. Hè. Je, je, je kansen zijn nog altijd klein dat het echt gaat lukken, en ook te bekijken wat de definitie van, van lukken is, hè. Uh, dus dat, dat is ook voor elke persoon ja. uh, ik anders. Dat,
0: ik denk dat Netlog ook uh, gelukt is, maar Facebook is uh, hetzelfde principe, wat. Uh, ja. uh, als we die standaard gaan hanteren, Ja, ja,
2: inderdaad, Netlog is uiteindelijk uh, toe geworden, een, een datingplatform, en dat hebben ze dan voor uh, 20 miljoen verkocht, dus uiteindelijk is dat nog wel een soort succesverhaal ja, ja, geworden, maar als je bekijkt wat dat kunnen zijn, ja, ja. Hè, versus uh, Facebook, waar 0,00. Waar, uh, 1% van de aandelen misschien die 20 miljoen is. Uh, ja, dan is dat wel jammer. Maar nu, die, die founders, die hebben nog wel een paar, andere successen, uh, een paar andere successen gehad. Ik denk dat het vooral belangrijk is, zoals ik daar straks zei, uh, om in, zelfs als je in een bepaald land zit, om, om, om een ecosysteem van mensen te krijgen die successen gekend hebben. En die die successen, uh, die die learnings meenemen. Mee dat is veel belangrijker dan dat je... Je gaat toch zelf... Met, met je hoofd tegen de muur lopen. Dat is veel belangrijker, want je gaat waarschijnlijk dan, allez, tegen het hoekje nog eens lopen, uh, een jaar daarna, en je gaat, je gaat heel lang stuiteren voor je waarschijnlijk helemaal juist zit. En die mensen kunnen je wel een paar jaar besparen. Dus ja. dat zijn eigenlijk de beste investeerders die je kunt hebben. Die zijn in België zeker ook zeer gegeerd, die mannen. Uh, en dat zijn dan de, de founders van Showpad uh, en dergelijke, uh, meer of van, van een netlog uh, en dergelijke. Maar dat zijn wel de... Ja, je kunt er heel veel uit leren en we zijn nog nooit, denk ik, in een ...maatschappij geweest waar zoveel educational content is. Hè? Wat zijn we hier vandaag aan het doen? De podcast aan het maken? Mm -hmm. uh, de drie luisteraars die daar aan het luisteren zijn... ...of, of, of de dertig? Of... Nee, ik zag juist <laughs> iets van dertigduizend, Jan. Ik weet het niet juist. Hè. <laughs> In ieder geval, al die mensen... Ja, ...gaan er altijd wel iets uit halen. Uh, en, en, en ik doe dat zelf ook. Hè. Ik heb er straks gezegd. Ik, ik ben fan van een tiental podcasts... ...en ik heb eigenlijk te weinig tijd om, ja, ja. om ze allemaal nog te beluisteren. Ik ben soms blij... Als het filmen is tegenwoordig, ja, dat ik tegenwoordig van vroeger, maar je zo in een podcast kunt, kunt, uh, kunt zitten. En de informatie die daaruit komt, ja, daar dat moet al heel veel moeite of veel tijd aan besteden om die online snel vaak terug te vinden. Ik ben niet veel aan
1: het luisteren zijn en het moeten bij zijn.
0: Ja, <laughs> ja. eigenlijk wel. Um, jullie werken altijd heel veel met social media. Hè? Jij uiteraard voor, uh, voor je klanten. Jij hebt dat. Vroeger bij Buffify, um, nee, sorry, bij, bij weet ik dat je het heel vaak gebruikt. Buffify weet ik niet zo. Minder. Het is dus minder uh, belangrijk
2: geworden. Uh, uh, om we die redenen dat er straks zijn. Maar het is nog altijd een essentieel onderdeel van de uh, strategieën van, van de meeste klanten van ons. Ja. Uh, dus daar zit er nog wel in.
0: Uh, is, het, uh, is het anders geworden dan vroeger? Is het, uh, is het meer? Gaat het nog blijven groeien, denken jullie, dat het, uh, dat het populair is?
1: Elk platform heeft zijn eigen evolutie. Hè. Uh, bijvoorbeeld als je naar de, de grootste platformen kijkt. Van Facebook weten we dat sinds 2012, 2013 dat het organisch een pak minder wordt. En dat het een pak moeilijker is vandaag om echt... Goede communitybuilding te gaan doen op Facebook, in mijn ervaring. Waar LinkedIn bijvoorbeeld, in mijn ervaring, aan het pieken is. Een mooie ah ja, LinkedIn doet het vandaag heel goed op zijn eigen manier. Hè. Advertising is dan weer redelijk duur denk ik, op LinkedIn. Uh, voilà, Facebook betaalbaar is in veel gevallen. Uh, daar kan het nog wel, maar uh, elk platform is dus zijn eigen evolutie. Uh, verwacht je dat er enorm veel social media bij komen of zoiets? Um, ah, TikTok is nu zo de verrassing van het moment een beetje, maar uh, zat je erop op? Nee. Ik, het, ik, ben, ik denk dat ik te oud ben. Ik heb het nu al. Ik heb, ik heb het, dus probeer, ik heb het dus gedaan, ik heb het geprobeerd mee te werken, maar nee.
2: Ja, ik heb dat ook een, hoe ik dat kan merken bij apps is eigenlijk de user interface. Bijvoorbeeld uh, Snapchat. Uh, ja. Op familiefeesten lieten nichtjes dat dan zien en zo. Ja. En dat ik dan zelf iets... Ik, dat, is, ik, dat raak niet meer in mijn vingers. Dat is de, ja. de complexe interface. Dan, ja. bij, bij, TikTok is dat hetzelfde moeilijk ofzo? Of, ja, of, ja. Ik, ik weet niet. Zelfs, ja, ik ben ook wel heel slecht in die zaak. Of ja, ja. Instagram, bram, allemaal zo van die dingetjes die dansen opzetten op foto's en zo. ik kan me daar niet echt mee mee bezighouden. Uh, maar ik denk Je we
1: vastgehoefd zijn aan, aan onze feeds. Zeg het zo, <laughs> ja. Facebook. De feed, LinkedIn. De ja. feed, Instagram. De, ja. en de, de duim die wat pijn
2: begint te, te doen en artrose te krijgen. En, uh, ja, inderdaad. Maar dat is vooral van op Tinder te swipen, waarschijnlijk. dat is misschien, <laughs> ja, ja, misschien... <laughs> Nee, maar ik dacht, LinkedIn is wel, is, is wel king ja. vandaag ja, in, in ja. social social land Of in Duitsland is het dan Xing heel raar. Ja. He, maar ja. LinkedIn dan veel minder is, is doorgebroken. Uh, maar het begint al meer en meer op Facebook te lijken, hè. Dus uh, het is begonnen met, iedereen moet video doen. Ik weet dat jullie daar bij Blackbox ook heel sterk mee begonnen ja, zijn ja. in het begin. Uh, maar het begint wel het gevoel te krijgen van, en op de duur worden niet alleen persoonlijke dingen meer gepost, maar ook meer ja, grappige filmpjes die wel wat relevantie hebben met een topic of zo. Dus, uh, ja, ik denk dat die evolutie, die open evolutie van LinkedIn, dat die zich wel nog een beetje tegen LinkedIn gaat. Ja, ja, ja. Uh, maar, maar het blijft gewoon een fantastisch netwerk.
1: Ja. Het is inderdaad gevaarlijk. Dit te... is een netwerkplatform, het netwerkplatform het ja. een netwerkplatform. Als er inderdaad meer en meer uh, ludieke zaken of topic zaken komen, dan wordt het een nieuwe Facebook. En, en, ja. 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 en Facebook gaat achteruit qua user. Hè, dus, uh... ja. Ja.
2: ja, ik, ik, ik heb er een, als ik moet presenteren soms, een mooie. Grafiek over. Kun je misschien de show notes steken? <laughs> ja, ja, zo, zo gaat het aan een podcast. Ja, ja, nee, we die eigenlijk zo aantoont inderdaad, wat de decline is van, niet zozeer van, maar eigenlijk meer van de, van de, van de, van de feeds, versus dan eigenlijk ja, echt de, ja. de conversational messaging. Ja. Dus echt eigenlijk gewoon met mensen babbelen in al die applicaties. Hè? Ja. dus Vroeger was het meer Instagram folls kijken want nu gaan mensen ook veel meer communiceren ja, 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 ja. in die applicaties.
1: Ja, de WhatsApp-groepjes, de Messenger-groepjes. Voilà, ja. ja. als ik gewoon
2: naar mezelf kijk, hoe ik op een gsm kijk, er staat geen Facebook op. Ik zeg dat niet om hip te doen, maar gewoon van... Ja, je beseft ik niet, mm -hmm. hoeveel tijd je verspillen zet. Ik moet dan in de browser inloggen, ik moet dan mijn login gegevens, ik dat ik die aantal opnieuw moet ingeven. Op het moment dat ik besef dat ik dan aan het doen ben, stop ik vaak al en denk van ja, ik ging eigenlijk ook niks op Facebook uh, mm -hmm. doen. Uh, wat ik nou wel fantastisch vind, is de Facebook groepen bijvoorbeeld. Hè. Dus ik heb uh, op mijn desktop dan heb ik een plugin, uh, Kill News Feed. Dus mijn Facebook is helemaal leeg, behalve notifications. En, uh, en uh, wat uiteindelijk dan belangrijker is dan, dan, dan de feed met de kertjes. En dan de, de berichten, de messages, zal ik zeggen, uh, en de groepen en dergelijke, en, en de WhatsApp-groepen. En ik denk dat, dat, dat de, de grootste evolutie eigenlijk is een heel het uh, social media-verhaal. Uh, we krijgen bij klanten ook meer en meer vragen om ook rechtstreeks in die channels te kunnen pushen uh, en die zozeer in meer standaard op Twitter en dergelijke.
1: Mm -hmm. Ja, en als we bijvoorbeeld op Instagram inzoomen, wat ik ook merk bij evolutie, is dat de, de stories van Instagram dat ook die steeds populairder worden, meer populair dan, dan de feed, dus meer, en meer mensen die dan Instagram gebruiken. We gaan dan ook enkel nog de stories, hun stories, eh, bekijken van de mensen die ze volgen en, en niet meer zozeer de feed. Ik heb echt klanten waar ik in advertising enkel de stories gebruik ja. en de feeds uitzet bij advertising in Instagram.
2: Ja. Wie gebruikt hier nog Twitter?
0: Ik gebruik het nog. Ik heb, uh, voor de podcast heb ik bijvoorbeeld een account, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik één keer op de twee maanden een keer zijn mag of zo. Um, ja. gewoon het, maar dat is niet zo omdat ik het medium niet meer tof vind, ik vind het nog altijd een geweldig medium. Ik vind het veel interessanter dan bijvoorbeeld Facebook, waar alle foto's en dergelijke ja, ja. op staan. Uh, ook, je, kan, je kan veel beter selecteren wie je volgt. En, 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 dus ik, ik, het concept vind ik nog altijd geweldig, maar ik vind het gewoon te veel. Ik vind gewoon, er is zoveel content en, en, en ik krijg het gewoon niet meer gevolgd. En dan ja. schakel ik het liever uit. En Facebook, uh, mijn verhaal is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Um, ik heb het iets anders opgelost in die zin. Ik heb al mijn vrienden weggegooid, ik heb er nog twee. Wij twee. Nee, ja, wij twee, dankjewel. Nee, 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 nee. Uh, mijn vriendin heb ik nog als vriend, uh, omdat ik af en toe de foto's van mijn dochter wil zien, uh, dat is plezant. Uh, en mijn neef, omdat hij alleen maar communiceert via Facebook Messenger. Maar voor de rest heb ik iedereen weggegooid en ik volg inderdaad nog een paar groepen uh, en, en een paar pagina's die ik bekijk, uh, bijvoorbeeld over barbecue. Uh, de een hele leuke pagina met een aantal tips en tricks en recepten en zo. Uh, dat doe ik nog, en ook een aantal voor business. Maar meer dan dat doe ik eigenlijk niet met Facebook. En ik ben, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest met mijn social media presence. Echt waar, dat ik dat, ik gewoon dat allemaal kan afsluiten en niet constant in die fietsen te scrollen. Ja. Voor mij is dat, is dat zalig. Um, Allee, dat is een beetje het probleem dat ik heb met social media op dit moment. Ik, ik vind er, is, er is zoveel stimulus dat het gewoon. Ja. Allee, ik heb ook gewoon zoveel dingen te doen rondom mij. Allee, kinderen, verbouwingen, je noem maar op. Ja, ik moet het jullie niet uitleggen, denk ik. Maar er is gewoon zoveel dat er gewoon mm. geen tijd meer overblijft om daarin te steken voor het weinige dat je terug terugkrijgt eigenlijk. Ja. En je verliest je er compleet in. Ja, ik we dat.
1: Dat daar vaak op dat ik allee, bijvoorbeeld. LinkedIn, je zegt jezelf dan wel van eh, dat is nuttig, LinkedIn, en een beetje netwerk en zo, maar toch zit dan duur weer van, ah ja, wacht, wat ik nu een kwartier uh, verwezenlijkt? Nee, of, uh, nee. uh, of nog erger dan bijvoorbeeld, uh, maar dat is meer voor de vrije tijdmomenten dat, dat ik Facebook opengooi. En het enige wat ik Facebook voor gebruik is, is het is zo een videotapje, uh, niet zo heel lang. En uh, daar hebben ze mij, weet je, mijn interesses gevonden, ik krijg zo van die, weet ik veel, nieuw zeelandse comedy of zoiets gepusht. En dan denk ik dan van, oké, okay, weer vijf films kijken, weer een kwartier verder. Uh, nee, nee. Uh -uh.
2: Nee, ja. Twitter vind ik persoonlijk nog altijd wel. Ik ben er niet. Geen actie... Ik ben meer een lurker,
0: moet ik toegeven. <laughs>
2: maar, uh, ook al op Twitter niet echt, echt goed is. Maar ik vind wel heel vaak dat mensen daar zo van die uh, draadjes, threads eigenlijk zo zetten. Van 10, 15 tweets achter elkaar waar echt in één keer gigantisch veel informatie in zit. zo echt ja. goed over nagedacht is. En dat is dan echt de value die je van Twitter haalt. Maar je moet er inderdaad wel doorheen. je het evenveel blijven gebruiken
1: dan...
2: door in die jaren, Twitter? Ja, nu, niet evenveel, maar toch. Ik denk dat ja. na LinkedIn dan wel mijn tweede okay, okay. netwerk zo blijft. Maar dat is, ja, dat, is, dat is vooral zo... Op zondag even iets, iets, iets bijleren op een kort moment, zo wat toevallig voorbij komt geschroot, Dat is niet heel actief, Twitter uh, mm. gebruiken. Um,
1: wat ik vroeger aan Twitter tof vond... Ik gebruik het eigenlijk al een paar jaar niet meer. Ik heb het vroeger wel een tijdje actief gebruikt. En uh, qua, de, qua humor, hè, zoals nu ook ja. weer de bols op, uh, op tv, dan krijg je zo... De, ja, de realtime uh, reacties je zo. De, de, ja. de tweets erbij en... en, en ja. En dat vond ik wel, dat ik... Ja, wel, ja, dat kan ik ook wel doen. Kijk, ja. Met zes, ja, of het probleem is dat
2: mensen kijken nu uh, niet meer uh, gelijktijdig gelijk allemaal. Mensen kijken, uh, je achteraf staat. kijken ja. Netflix. Dus ja, uh, je niet op ja. elk moment dat zelf ja, dat kijken. Maar als je inderdaad nog eens een tv-programma hebt, mm -hmm. uh, waar je zelf iets grappig zin ziet, dat gebeurt heel ja, vaak. De de ook, hè? Ja, ja, of ik in Twitter ga kijken of iemand anders dat ook grappig ja. heeft gevonden en er, die persoon dan, allee, zal ik zeggen, daarmee aan het lachen is. En dat is altijd het geval. Ja. Ja. Er is altijd iemand dat je ziet die daar een super uh, idiote opmerking over maakt. <laughs> en ja, dan voelde u ja, ja, toch wel een connect op een of andere manier. Ja. Dat doet Twitter heel goed. Ja, um, ja. en bij events vroeger was dat ook uh,
3: heel big. Goed. Uh, ja. bon.
0: <laughs> Af en toe een, uh, een klein zijpad moet ook ja. gaan, denk ik. In, uh, dingen. Nu, het blijft relevant. Hè. Ik denk Social media gaat, uh, gaat niet in zijn kracht verliezen. Het heeft nog altijd een gigantisch bereik, uh, afhankelijk van voor, voor het type klanten dat, dat je hebt. Uh, allee, ik gebruik het zelf ook voor mijn zaak. Ik denk dat ik er niet zo heel veel aan heb op dit moment. Um, maar dat is eerder omdat ik uh, een kleine... Uh, ik, ik noem het zelfs niet eens zelfstandig. Ik ben een freelancer. Allee, ik vind maar dat een wij beetje... zitten hier wel. Uiteraard. Via je
2: social media, denk ik. Uh, ja. Hoe is dat gestart? met Een mail of... Een... Ik denk een
0: LinkedIn-bericht. Dit is een LinkedIn-bericht geweest ja. nu. Nee, omdat ik... Uh, je zit in mijn netwerk, dus dan is het gemakkelijk uh, ja. om te doen. En, en, en zeker met dit... Uh, ik, ik probeer niet zo de, de random... Uh, random mensen aan te spreken. Ik probeer mensen te zoeken die iets te vertellen hebben, denk ik dan. Ja. Uh, dat nee, dachten wij ook. Dacht we ook. <laughs> <laughs> dat tegen, ja. Ja, nee, maar kijk, ja. Uh, voor, mij, voor mij is social media als, als, als zaak dan, is eigenlijk, is eigenlijk heel klein. Ik denk, als ik een berichtje post op, op, mijn, op mijn facebook ik denk ik dat ik 9 of 12 views krijg, of zo is Dat is nu niet uh, uitzinnig veel. Ik denk voor een bedrijf zoals Coca-Cola of, uh, of Tui en wat dat straks aan bod komt, is dat heel anders. Uh, en die moeten uiteraard heel goed kiezen waar dat ze dat doen en hoe dat ze dat doen en uh, noem maar op. Um, dus uh, uiteindelijk, social media blijft evolueren, maar ik ga het nog altijd heel lang en heel vaak relevant blijven in, uh, in advertising en marketing, denk ik dan.
1: Ja, absoluut. Ook daarom dat we het over Twitter hadden. Ik, ik heb wel lange tijd, allee, ja, Twitter heeft een tijd hier in België proberen doorbreken met advertising, jaren terug. Uh, en dat is, dat is nooit echt heel goed gelukt. En, en qua usage op België is het ook zo laag dat... Uh, dat heel weinig gebruikt wordt en terecht ook. Hè. En ook naar content toe, bedrijven die, die social media inzetten. Ik heb vandaag nog een gesprek gehad met een klant met een bedrijf dat op social media content marketing ging doen. <coughs> en ze vermelden ook Twitter. En ik zeg van, als je Twitter ook wilt doen, dat mag. Maar voor mij moet dat niet. Omdat je, ja, bereiken ze dat zo klein. Ja.
2: <coughs> Wat wel leuk is daar, of je hebt VLCM, ik weet niet of jullie dat kennen, dat zijn de Vlaamse community managers. Ja. Hè? Dat, is een, dat is een zeer actieve groep van een paar duizend mensen. Zeker eens te bekijken op... Facebook uh, zelfs. Hè. Uh, en uh, ja, de mensen die al die communities beheren, vooral die merken in België. onze prospecten natuurlijk ook ergens zijn. Uh, die zitten wel allemaal op Twitter. Dat is wel dat groepje. Dat, uh, ja, dat is een soort type mensen uh, die, die uh, ook heel, heel scherpe pennen hebben meestal zo, achter hun computer. Uh, en dan, uh, vaak als je die offline ontmoet, hebben ze ook nog wel. Hè. Die doen heel veel events dan. Uh, en sommigen zijn echt zo het compleet tegenovergestelde van de persoon die, die online is en die, 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 ja. Ja, die dan denkt van ja, dat, dat, dat matcht dan helemaal. niet ja, ja, ja. uh, Dat vind ik dat ook wel heel leuk aan op Twitter. Ja. Ja.
0: Voel je het uh, bij MBS heb je ook nog altijd dat het zo veel meer social media gedreven is, meer dan de BubbleBox, Of is dat, is dat anders geworden nu? Het is nu anders
2: geworden bij Bubblebox. Uh, het ging er vaak over dat je het meeste likes moest krijgen, al die typische zaken. Dus dat hebben we nu eigenlijk volledig aan de kant uh, geschoven. Maar voor bedrijven is het nog altijd wel interessant om te zien dat hun werknemers hun content deelt. Wie dat deelt, welk type content, wanneer ze dat deelt. Dus ik krijg daar heel veel analytics uh, terug uh, met betreffende die social media eigenlijk. Dus het is altijd nog wel een key onderdeel. Maar ik denk dat de social media uh, zich een beetje aan, aan het verplaatsen zijn. Dat is een andere slide dat ik er graag uh, bij haal. Dat is een quote die <lacht> ik zelf bedacht heb, maar die vindt me geen, geen, geen tractie. Dus ik heb nog iets meer te zeggen. En dat is eigenlijk, comparison websites are the new SEO juice. Ja, je weet, het, vroeger moesten in SEO gigantisch veel geld investeren in tijd en tijd. En SEO werkt nog altijd wel, wel uh -huh. goed, maar toch moeilijker en moeilijker. Ja. Maar vandaag, als je een search term ingeeft, kom je heel vaak op vergelijkingssites terecht. Dat moet ik je uh, niet vertellen. Uh -huh. uh, dat is, voor, voor software is dat ook zo. Wel. Als je een Bestify zoekt, ga je heel vaak rechtstreeks uitkomen op een site die een Bestify met zijn ja, collega's ja. uh, vergelijkt. Dus eigenlijk zeg ik. That's a new SEO juice. Je moet zien dat je op die sites goed scoort, dat je daar veel reviews op hebt en dergelijke meer. En dat is eigenlijk ook social media, hè? in a way. Uh, en dat doen we heel sterk via ons platform. We gaan zorgen dat mensen die reviews gaan schrijven op die uh, websites, zodat uh, wij veel meer leads gaan binnenkrijgen, die eigenlijk ook via social media ons benaderen. Maar dan zijn dan niet de gekende kanalen. En ook voor hiring is dat net hetzelfde. Nou, je moet vandaag een sexy werkgever zijn. Uh, employer branding is de hele... Uh, hot term vandaag, of een hot topic. Uh, Glasdoor kennen jullie misschien wel. Dan kun je, als je naar Glasdoor... Je moet dat misschien eens voor je eigen bedrijf doen, waar je <lacht> werkt. Dat is meestal <lacht> wel grappig. En uh, als je dat demo toont binnen een Prospect verschillen die vaak ook wel. En dan beginnen die heel erg te roddelen over elkaar. En dan we, oh, ja, dat is over die gaan en die. Dat is eigenlijk een website waarop je uh, reviews uh, kunt gaan lezen over dat bedrijf in kwestie enerzijds. En anderzijds ook de salarissen uh, of de vork kunt gaan bekijken. Dus anonieme werknemers hebben die, die data ingegeven. Dus krijg je krijgt een heel goede inkijk... In die organisaties. En daar komt van Amerika over gebruik. Het begint nu in België ook wel heel uh, happening te worden. Uh, en dat is ook iets wat we heel actief stimuleren via ons platform: eigenlijk, dat mensen daar meer een. een uh uh, ja, een soort blazo community gaan ja. uitbouwen. En dat zorgt ervoor dat die mensen betere mensen kunnen worden. Ja, volledig transparantie
1: heeft zo alles. alles online. Ja, voilà. Ja.
2: Dus uh, dat, dat stimuleren ja. wij eigenlijk veel het platform. We hebben aparte modules voor ons. Dus in die zin zetten wij eigenlijk veel meer in op, ik zal zeggen, atypische social media. Dan, dan, dan heel sterk op de, de klassieke. Het is zeker nog part of the game. Maar ik denk dat het zich aan, aan het verspreiden <tus> meer en meer. Uh, uh, Google blijft vaak wel de, het startpunt, maar je gaat dan heel snel op een soort social media kanaal terechtkomen. En dat kan evengoed zo'n vergelijkingssite mm -hmm. zijn en dergelijke meer.
1: En voor jullie eigen uh, marketing? en daar bepaalde social media die jullie inzetten, meer of minder advertising, content?
2: Ja, wij, wij zetten heel sterk in op content. Uh, We werken daar met een uh, hele goede copywriter samen, die... Uh, ja, alle classics maakten, de whitepapers, de e-books, de gameplans, ja. we hebben een graafse ontwerpstuk. De calculators. De calculators, daar moet dat niet, want dat moet er ontwikkeld worden. Ja, ja, ja. Um, dat een van die zaken die we meestal op Upwork zetten, omdat die niet core uh, ja, okay. op het product zijn. Mm -hmm. um, we hebben een graafse die er heel mooie graphics rond bouwt, ja, en, uh, daar, uh, en alles draait verder in HubSpot bij ons. Dus wij, mm -hmm. En we hebben volledig geautomatiseerde HubSpot flows opgezet, mm -hmm. en eigenlijk. Uh, dus dat, ja, dat is een beetje een machine, hè. Uh, werkt dat goed? Redelijk. Uh, dat wordt moeilijker en moeilijker om dat heel goed te doen werken, omdat we, uh, alle sites beginnen er eigenlijk toe te passen. En mensen, mm -hmm. beginnen echt wel, mensen kennen Marketing Automation. Ja. Uh, mensen worden daar gevoeliger aan. Uh, we hebben in huis ook een Marketing Automation uh, specialist, uh, Pieter. Uh, dat is het andere verhaal. Uh, en ook een inside joke die hij wel zal begrijpen. Uh, maar we hebben goede mensen die bij ons op Marketing Automation werken. Uh, dat is wat ik vooral wil zeggen. En uh, ja, daar kunnen we heel leuke dingen mee gaan, gaan doen. Mm. Hè? Ik bedoel, uh, dat is een beetje zoals, zoals vroeger. Uh, en, om even terug naar Wim te gaan, bij Code Canyon. Die, die, die komen tien uur geslapen hebben opstaan en zien dat hij zes scripts verkocht had. Of bij ah, BioBox ja. hadden we vroeger van die kleine videorecording widgets. En dan kon je we wakker worden en zien dat je twee... Australiërs blijkbaar verleid had snaaks, dat die dat gewoon gekocht hadden. We hebben nu een platform met een hoge prijsklasse daarvoor. Hier is wel een human touch nodig, dus dat effect is weggevallen. Maar je gaat ze natuurlijk wel blijven voeden. Hè? Of die nu in een heel andere tijdzone zitten of niet, mm. uh, die blijven gevoed worden door die markt-automation. En dat is wel heel. Ja, nu is je rechts in te koop, maar je
1: wordt wakker, je hebt, je hebt weer paralytisch bij. Hè? Nou, ja, meestal nou, in dezelfde tijdzone, dus je wordt niet wakker waarschijnlijk. Maar... Nee, maar zo, ja,
2: we zitten nu een tiental landen, denk ik, dus het begint. Ah, uh, uh, toch? Ja. Bij de, dus de US begint het uh, al moeilijk te worden soms. Dus maar inderdaad, ja, dat is, uh, dat is een nieuwe manier van marketing, denk ik.
1: En naar trafiek toe? Is er, zijn er een bepaalde social media-kanalen die zorgen voor trafiek naar al die landingpagina's? Ja,
2: ik denk dat LinkedIn echt wel ja. king is. Uh, by far, denk ik ook. Hè. Uh, behalve Google Advertising en dergelijke mm -hmm. ook, maar ik bedoel als het echt gaat. Op LinkedIn kunnen we met organische content ook een heel groot bereik ja, krijgen. Ja, ja. Uh, ja, je weet eigenlijk wat je moet doen. Hè. Bedoel, Doe je daar
1: ook advertising of staan dan daar puur organisch binnen? Organisch
2: en dan... Af en toe gaan we nog eventjes stimuleren via ja. er even uh, advertising achter te steken. Okay. Uh, uh, maar die authenticiteit is heel belangrijk bij ons. Dus mm -hmm. als het te, te sterk naar peiten neigt allemaal, dan ben je dat ja, ja. soms een beetje te wringen. Ja, ik vraag maar maar dan je dan moet die brand wel wat bouwen ook. Hè? Ja.
1: Ja. Ja. ja, en ik vraag het ook omdat ik, dat ik zelf ook vaak zolang mogelijk het advertising binnen LinkedIn uitstel of, of, of ja. achterwege laat, ook vanwege de, de kostprijzen, de, de mediaprijzen binnen LinkedIn. Ja. Eh, omdat, omdat je echt al iets goed moet hebben om te zeggen, oké, okay, dit, dit gaan we nu even, even pushen, ja. eh, want dat gaat het werken. Want, want zomaar tapijt leggen van advertising, zoals dat je met Facebook al wat grappig doet, uh, ja. allee, is redelijk duur binnen LinkedIn ja. hè, en, en moeilijk om dan te gaan optimaliseren, want tegen dat je genoeg data hebt, zijn er redelijk wat, ja. wat, wat euro's verder.
2: Ja, dat zijn de zaken. We werken daar met een gast die, daar, een hele goeie, die in ons grenskantoor kantoor dan regelmatig meewerkt, die dat bij Showpad een teamleader heeft gedaan. Mm -hmm. uh, en nu voor een aantal scale-up-zaken dat hetzelfde ja. aan het doen is, en ja, dat is zalig om mee samen te werken. Hè. Die, die, die gaat er gigantisch snel door, al die zaken, en ja, die, heeft, die krijgt ook wel een degelijk budget, moet ik toegeven. Mm -hmm. uh, en Dat je ziet, helpt. Dat helpt natuurlijk, ja. en je <laughs> ziet er ook al de resultaten van. Hè. Uh, worden dat allemaal klanten? Nee, absoluut niet. Maar je, je funnel blijft wel, blijft wel gevoed op die ja. manier. Dus uh, ja, het is heel interessant om te, te volgen. Hè. Het is ergens wanneer je die mix natuurlijk, uh, als je alle knopjes juist hebt afgesteld. Uh, dat is typisch een moment dat je echt even echt, echt schaats bij moet geven als bedrijf zijn. Mm -hmm. uh, en dat doen we vaak bedrijven op dat moment ook niet doen. Uh, maar nog erger vind ik persoonlijk is dat veel bedrijven dat eigenlijk te vroeg beginnen te doen. Dus denken van, ah ja, nu hebben we een marketeer. Die kan dan die knopjes draaien, uh, dus we gaan nu wat gas bijgeven je ja, ja, ja. gaat dus veel budget
1: investeren. En, als... en dan in geval, oei, uh, uh, ja. ook, er meestal van, oei, RWE is toch niet wat we hoopt. hoopte. Dus nee, voilà,
2: dat is eigenlijk uh, premature scaling noemen ze dat ja, eigenlijk, ja. He, dat je eigenlijk schaalt ja. voordat je klaar bent om te schalen. En dat, en dat... Voordat je
1: funnel op punt is eigenlijk. Ja, en ik denk dat, dat het
2: meeste van, van, van business angel, VC money, uh, vaak verdwijnt eigenlijk in die marketing. Wat ja. heel interessant
1: kan zijn voor een goede marketeer
2: natuurlijk. Uh, als je daar wel handig mee, mee omspringt. Maar de meeste goede marketeers, heb ik al geleerd, zijn ook heel trots. En die, uh, die willen geen geld voor kwisten. Uh, die willen wel ja, echt ja. laten zien dat het, uh, dat het rendeert.
1: Ja, je reputatie staat op het spel. Hè. Als je ja. uh, ah, zegt, ah, oké, okay, dus dat budget maakt er allemaal door. En je jaagt er door naar van, nee, het heeft niet gewerkt. Dat... Hmm.
0: Ja. Maar ligt dat dan vaak aan, het, aan, aan de, de target selectie? Dat wil zeggen dat ze, dat, dat ze de foute markt proberen aan te boren, of is het gewoon een, de foute technieken die er gebruikt worden? Waar liggen zo de, de meeste fouten
1: die zo gebruikt worden bij, bij, bij marketing? Goed, technieken, uiteraard is dat ook belangrijk. U je, je conversie trekken dat alles goed zit, dat je het ook kunt gaan scalen. Je achteraf niet zegt van ja, we kunnen het niet meten juist exact waar het aan ligt. Dan moet je naar alles kunnen meten dat uw technieken dat dat goed zit. Maar de 80% belangrijkste is toch wel inderdaad die, die, die product-market-fit, de juiste doelgroep met het juiste aanbod, op de juiste manier ge, ja, verkondigd, verkocht, hè, met de juiste pijnpunten en, en, en de hele funnel erachter. Hè. Ja. Uh, goed inschatten van, oké, okay, onze landingspagina, onze call-to-action wat we nu serveren, is onze doelgroep daar klaar voor, hap ik voor. Niet meteen van, hé, uh, hey, eerste dan kom hier en betaalt 10.000 euro, want iemand die net op Facebook een en uitgeklikt heeft, die staat daar nog niet op te wachten. Dus die hele mix is belangrijk. En de techniek is dan de, is de bijzaak die achteraf belangrijk is dat je het wel kunt uh, in kaart brengen. Ja, maar
2: als jij, allee, laten we, stel je voor, we beginnen morgenavond. We hebben nu een goed marketingteam. Dit is lang geduurd, eerlijk gezegd. Maar dus ik ga het even. Uh, ja, jij wat meer te zeggen. Maar stel ik om morgen bij u aan? Ga je van het begin commits geven op uh, MQL's?
1: Of ga je uh, toch zeggen, ja, we
2: moeten eerst wat gaan ontdekken. En,
1: uh, in de meeste gevallen, 9 van de 10, uh, is, is, is ontdekken. Zeg ik van kijk. Uh, Zeker als het voor hun ook nieuw is, als ze zeggen van we hebben nog geen data, we moeten nog beginnen, ja. dan is het niet aan mij om te zeggen van oh ja, maar ja, zoveel, zoveel kost per lead moet je toch wel zeker kunnen halen in je sector. Dat ja. is, die glazen bol heb je niet. En dat is, maar je hebt uh, wel benchmarks van een andere soorten gelijken. Voilà, dat is iets anders. En dan zitten we weer, als, je echt, als we heel gelijkaardige benchmarks hebben, pak nu dat, dat je tien, uh, weet ik veel. Uh, je hebt tien zonnepanelenverkopers in je portfolio en de elfde komt aankloppen van, zeg, kun jij lead generation voor, voor zonnepanelen? Uh, dan check je een paar aspecten van, van oké, okay, wat, wat doet je bedrijf? Zet je met de conform? Zit je een beetje de vijver van al die andere zonnepanelen-specialisten? Uh, dan kunnen we wel gaan zeggen van, ja, zoiets moet haalbaar zijn, dan kunnen we richting gaan geven. Hmm. Maar als, als je met een SaaS-product zit en uh, je hebt geen data, je weet totaal niet uh, wat je gaat geven, dan... De waas om te gaan meteen expectation management leggen van uh, we moeten onder de 50 euro per dieet. Je kunt wel gaan vragen vanaf wanneer is was je break-even-punt? Mm -hmm. ja. En daar gaan we naartoe werken. En ook dan weer in het begin exploratiefase, zien wat er werkt, wat er niet werkt, daaruit leren. En dan hopelijk zien we dat, dat onze, ons, ons, ons product en onze marketingcampagne matuur genoeg is om richting rendabiliteit te gaan. Wat kan ook zo'n dag geleerd van oei, het is prematuur, onze marketingfunnel is precies nog niet klaar. En dan moet je terug een uh, hold
2: zetten. Mijn angst is altijd bij een agentschap, eh, niet specifiek nu mm -hmm. bij u of zo, van ik heb het gevoel dat het marketingteam, dat is misschien verkeerd, mm -hmm. uh, heel sterk in de organisatie moet zitten en zo de kleine dingen moet oppikken aan de koffiemachine. Snap je? Iemand heeft zo'n raar idee of zo, en dan moet oppikken en daar misschien iets mee gaan doen. Dat is misschien mm -hmm. iets meer de creatieve marketing. Mm -hmm. Verlies je dan niet deels als je echt meer als, als uh, consultant op die projecten wordt uh, gezet? En zij, of zeg je van, eigenlijk maakt dat op zich niet zoveel niet zoveel uit.
1: Ik denk dat dat heel erg organisatie en projectafhankelijk is. Je hebt organisaties uh, die inderdaad, zoals je zegt, die, die zelf intern niet de creativiteit hebben en die gewoon denken dat een marketeer een soort holy grail is van, van ah, als ik u mijn idee geef of mijn businessbeschrijving in, in vijf woorden, dan kun jij daar een super campagne van maken of zoiets. Die organisaties heb je en dan is inderdaad, die kunnen beter interne marketeer hebben, die oh ja, die organisatie wat kan kneden, die die ondernemer kan kneden van wacht, we gaan hier wat dieper op moeten ingaan. Uh, maar ook organisaties die wel creatief genoeg zijn van neigen, die wel goed weten hoe een product-market fit in elkaar zit, die daarop gewerkt hebben en die, uh, ja, die snappen welk verlengstuk die externe marketeer, die consultant voor hen kan zijn. Hm. En dat je dan de wederzijds goede verstandhouding, juist expectation management langs twee kanten, maar het is ook de verantwoordelijkheid als, als externe, als agentschap of als consultant. Uh, dat je expectation management ook doet. En dat je ook de, op de verantwoordelijkheden van de organisatie wijst. En zegt van, ik zit niet 24 op zeven binnen u. Je geeft me ook niet de tijd of het budget om, om eerst maandenlang uw organisatie te leren kennen. Weten dat dit in orde moet zijn en, en dat we maar kunnen committen voor dit en dit. Ja. En de rest is, is afstemmen en, en, en open en eerlijk zijn tegen elkaar en, en dingen uittesten. Veel testen en leren, dat is, dat is sowieso het ondernemerschap. Hè. Moet, uh, Absoluut. Zijn ik er, weet pas of je het als je het probeert. Hè? Zijn er zo'n
2: België, of in buitenland, uh, Topmarketeers in ogen die je echt volgt, of, of uh, waar je door laat uh, beïnvloed is, verkeerde woord, maar mm -hmm. uh, ik ken ook wel wat namen, maar ik ben benieuwd, uh, het is niet mijn dagdagelijkse job, wie, wie zijn er dat? God, ik zijn er, er mag paar... mij ook noemen, hè. Alleen, <laughs> ja, ja. Ik ga niet vastbeschrijden. doen. Uh, <laughs> ja, er, er,
1: er zijn er een paar. Een um, de naam die altijd terugkomt ook omdat ik er ooit een online Opleidingspakket van, soms van, uh, uh, gekocht heb, zo'n mm. e-learning pakket, wat uh, er via een webinar werd, werd opgedrongen, en ik was helemaal, uh, is Neil Patel. Ja, ja, ja. Dat is een van de, uh, um, ja. dus dat is een die, die bij mij qua personal brand heel veel credibiliteit heeft opgebouwd. En iets breder iets dan marketing, maar dat is alweer een heel cliché antwoord, is uh, ja, Gary V. Hè? Die bombardeert alle social media met content. Dat is zo, mm. qua social media even een groot voorbeeld van, oké, okay, zo kan het ook. Nu het ook wel, zit er ook wel genoeg budget in, genoeg mensen die uh, daar eigenlijk aan het voeden zijn. Maar uh, Gary Vee is meer qua ondernemersmindset zo de, de hart onder de riem van van hey, uh, love what you do en al die dingen enzovoort. En um, Neil Patel is meer zo het marketingtechnische, ja. van alright, cool. dus this is how you do SEO today. En ja. dan zo, oké, okay, dus dat brengt terug mee met okay, de laatste technieken ja. Nee, ja, toch,
0: ja. Is er verschil tussen het, het, het vermarken of het promoten van een bedrijf, groot of klein, of, of een product? Is dat, is dat een andere aanpak die je moet gebruiken, een ander, andere stijl, een andere manier van werken?
1: Uh, ja, sterker nog, voor elk bedrijf, en, alleen, zeker al voor elke sector, maar eigenlijk zelfs voor elk bedrijf is het anders. Ik denk de grootste val in marketing is dat je naar een one size fits all, en elke hier droomt er misschien ergens wel van of zo van ah ja, was nu dat ene trucje vindt dat voor, voor iedereen gewoon... Uh, ja, maar dat de denk ik dat heeft. dat
0: nooit bestaat. Dat is net hetzelfde bij development. Je gaat nooit... Allee, de hele discussie over ja. programmeertalen ga ik hier niet, uh, niet, niet... Jawel, die gaan we nu doen. we hebben 6 uur. Ja, voilà. C-sharp. Uh, we moeten morgen zeker allemaal niet op tijd te gaan werken. Um, nee, maar allee, daar kun je uren over discussiëren en je gaat nooit het juiste antwoord vinden, maar het komt er wel op neer. Uh, uh, om terug te komen op de discussie van de ja, ja. het ging over... Uh, uh hoe, hoe, hoe pak je dat aan en zo verder. Hè? Kun je ja. commitments geven op, en zo verder. Ik ja, denk ja. dat afhankelijk of je voor een product bezig bent of voor een bedrijf is dat een heel ander verhaal. Voor een product kun je de specs bekijken. Je kunt, je kunt kijken waar het voor dient, wie, eh, voor wie het goed is en, en wie niet. Ik denk dat je daar niet echt nodig hebt dat je, eh, zoals, zoals Koen zei, aan de koffietafel eh, de details gaat oppikken. Ik denk dat je daar met een lijst specificaties en een toolpubliek, eh, een, een gok hoe mm -hmm. je doelpubliek is, kun je al ver geraken. Terwijl voor een bedrijf, eh, dat een identiteit wilt promoten, dat, het, dat een, 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 een visibiliteit wilt creëren, dat dat andere verhalen.
1: Ik ben het er niet helemaal mee eens, ik denk dat, dat het is een beetje product en dienst tegen dat op, dat bedrijf ja, is ja. dan dienstverlening of zo. Um, in beide gevallen wil je een merk uitbouwen mm -hmm. um, en in beide gevallen moet je funnel, hoe je dit wat er bestaat naar buiten brengt, uh, je dienst kan inhoudelijk veranderen als dus je product kan inhoudelijk veranderen, je hebt je, je features, je kunt continu nieuwe sprints om dat uit te breiden, maar je dienstverlening, hoe je dat uitvoert, je proces, dat kan ook allemaal veranderen. Dus ik zie veel parallellen mm -hmm. um, en in beide gevallen is het echt voor elke elk product en elke dienst uniek voor elk bedrijf hoe je marketing van elkaar gaat zetten. En ja, er zijn wat best practices en ideeën, maar voor elk nieuw bedrijf moet je daar terug gaan naar geleiden tot hypotheses. Ah, bij die bedrijven, bij die twintig concurrenten werkte daar, dus dat zal bij ons ook wel kunnen werken, maar dat moet als hypothese bekijken, want er kan altijd iets zijn dat daar toch je verhaal net iets anders is, of dat je iets een klein beetje anders doet, of dat je doelgroep net iets anders is, dat dan toch niet werkt. Dus ik, ik ben heel erg aangegaan op de, de growth marketing en methodologie, van sprints werken en experimenteren en, en proberen, het Lean Startup gegeven ook. Hm. Um, het is altijd gevaarlijk om met aannames te werken, denk ik. Uiteraard. uiteraard. Dus, um, dus, ik, denk, dus ik denk niet dat dat voor product en, en voor dienstverleners per se anders is op dat vlak. Nee. Er zijn andere dingen die werken, maar ik denk, dat even moeilijk of even ma ik denk dat het even moeilijker of makkelijker is. Dus de vraag ook
2: niet deels of u als bedrijf anders moet gaan marketen en, en, en promoten. Want allee, als ik dan gewoon naar onszelf ja. kijk, mm -hmm. dat is absoluut anders. Hè? Dat, dat is heel persoonlijk, daar moet u gezicht op staan of, of dan moet dan met persoonlijke mm -hmm. video's gaan werken en al die zaken. Terwijl bij het product dat vaak een andere insteek is om, om mm -hmm. uh, uw product in de kijker te gaan, gaan zetten. Uh, ik denk dat daar ook zo'n beetje. ...metaalmoeheid... ...maar mm -hmm. uh, ik wou je er wel eens over... ...begint op ja, te komen, ja, ja. zo op uh, LinkedIn... Iedereen kent dat... De, de foto, ...eigenlijk zouden we nu zelfs een foto moeten trekken... Ja, ja, ja. ...elkaar taggen... ...en dan ook de, 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 al die andere... Ja. Uh, ...miljoenen luisteraars... Uh, ...en die allemaal wel ja, gaan liken... ...en dan niet. blijft dat wel organisch in het LinkedIn-algoritme... ...dat is eigenlijk wat je moet doen... ...en liefst het eerste uur moet er zoveel mogelijk interactie gaan gebeuren... Uh, ...maar ik heb zowel het gevoel... ...dat nu echt iedereen dat begint te doen... ...en op een duur gaat dat ook dat effect wegkwijnen, en dan gaat het toch terug de, 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 de aard van de content zijn die, ja. die, die gaat overwinnen, denk ik. Ja, um, ja ik weet het niet. Is gewoon, ik, ik was vroeger echt een, 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 een boekenlezer. Um, dat is dan verplaatst eigenlijk naar, naar uh, audioboekenlezer. Dus dat is een ja. goede podcast dan je gewoon luisteren naar boeken. Veel in de auto en zo. Um, nu gaan we al naar podcast. het wordt altijd te kort hoor, we gaan al naar podcast, Je hebt er ook Niel Patel, die heeft uh, van een kwartiertje, tien minuten, heeft je elke dag zelfs denk ik of zo. Vroeger had hij zo van die uh, podcast, uh, Steli FT. ik weet niet of je die kent, die heeft zo rond sales dan ook een heel, heel ja. interessante uh, podcast met, met Sujan Patel. Dat is een ah, okay. uh, neef, die heb ik zo in Antwerpen. Um, op een conferentie, niet zo random ergens, <laughs> <laughs> uh, maar dat is uh, ook een heel interessante gast uh, en die doet van die, van die korte dingen uh, uh, Nathan Latke, waar ik veel naar luister, gaat dan specifiek over B2B SaaS productbedrijven uh, en net had ik het ook over dan die Twitter ja, hoe noem je dat? Nou? Feeds, ja, 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 feest, ja, conversations, ja, conversations, ja waar conversations waar je vaak zo op twee minuten lezen, geweldig veel value uit krijgt dus ik begin te denken, ja, allee, het wordt echt wel korter en, en, en korter en je moet Echt tot de essentie kunnen. Dus ik denk dat uh, een van de grootste arts die je op dit moment kunt leren, en, en wat je ook doet, eigenlijk schrijven is. Uh, ja. uh, werven schrijven, maar niet zo het klassieke Aida-schema ja. van vroeger, ja, ja, dat is ja, belangrijk
1: belangrijkste, maar echt. Absoluut. Dat je daar eigenlijk echt goed in moet worden. Meest, en, en dat is onder onderschatte beroep van, van de decennium, ja, ja. laat laat ons beschrijven. Ja. Zeg maar, uh,
2: en dat dat je personal branding heel sterk kan
0: gaan ja. bepalen. Je beseft dat de Sennium letterlijk drie maanden oud is. Ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja, ja. 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 En ook van ja. dus ja. dat daar ja. Ik wou zeggen van de eeuw. Maar. Ja. Nee, maar inderdaad.
2: En ik denk dat bijvoorbeeld hè, Nathan Latka uh, is daar een goed voorbeeld van. Die heeft ook een boek uitgebracht. Um, gaat het gaat niet om die boek, het gaat erover hoe dat je... En hij heeft ook zijn bedrijf verkocht en dat is allemaal niet zo fantastisch verkocht en zo. Maar de manier... Hij toont daar de templates in die hij gebruikt heeft om mensen tegen elkaar op te laten bieden en zo. En, en dat is gewoon heel interessant om te lezen. En ik denk dat, uh, dat marketing veel meer daar rond gaat te, te draaien. Ik bedoel... Ik kan nu deze avond, hè, wat er straks in het voorgesprek ook over, euh, weer, weer naar twintig mensen LinkedIn-berichtjes beginnen te sturen. En als ik dat met een gsm is, ik type echt zo met één duim, uh, die nou al pijn doet van dat Tinder genoemd te denken, dus... Dat gaat allemaal weer zo vlot en dat duurt uh, lang. Dus dat worden heel klein berichtjes en daar zit geen creativiteit in, moet ik toegeven. Als ik achter een computer zit, dan kun je daar zo wat een leukere insteek ja, ja, ja. achter leggen En zo. Uh, en ik denk dat het echt veel beter is om daar wat meer tijd in te steken, in plaats van al die generiekere uh, ja, 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 ja. berichtjes. Um, en dat daar vaak nog uh, het fout gaat in heel ja. veel marketinginitiatieven. Ja. Dus laten we dat veranderen. Samen. <laughs> ja, maar dat is, dat is wel een moeilijke
0: combinatie die, die je daaraan haalt, Omdat, nee, het moet kort zijn. En het klopt, hè. Er, is, er is zoveel content uh, aanwezig. Uh, dat, je, dat je eigenlijk heel kort moet zijn. Je moet heel krachtig zijn. En je moet door de points kunnen komen. Dat zijn drie belangrijke kenmerken die je moet hebben. Die niet gemakkelijk zijn om te combineren. Nee, nee. Uh, en dan zeker... Uh, het moet dan ook nog door de juiste mensen opgepikt worden. Het moet het juiste kanaal gedeeld worden. Het moet de juiste attractie genereren. Zodat uh, het verspreid wordt in de juiste toolgroepen en dergelijke. Ja. Uh, ik denk dat dat op zich... Uh, het schrijven alleen is niet genoeg, denk ik. Uh, Hey, ook, ook daar marketing uh, uiteraard zeer 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 belangrijk.
2: Ja, um, ik denk, als ik heb ik op inpikken uh, mocht zeker eens naar onze blog gaan, <laughs> want dat is heel goede dat is heel goede content. Dat is allemaal long read content. Hè? Dat was, is mm -hmm. dat tien, tien is door? Dat is lang, hè? Dat ja, dat is ja, lang. Was lang. Niemand leest dat waarschijnlijk meer dan, maar voor SEO is dat uh, redelijk goed en mensen zien wel dat je echt expert zit in die field. Dat is allemaal heel goed. Maar dan moet je dan repurposen, dat repurposen, naar kortere uh, snippets eigenlijk. Hè? Dat is dan uh, ja. de de grote uh, truc om met je content uh, te gaan doen, maar ik begin wel ook meer en meer te geloven dat je uh, ja, dat, dat die korte content efficiënter moet zijn. En ook wat mij in ons marketinggebeuren dan stoort, is van ja, ik heb dan die content geschreven, je hebt er prachtige visuals bij gemaakt. Uh, dat, dat staat er echt. Ja, en dat is het de klassieker: hè, van, uh, er klopt niemand op de deur, wil spreken. Ja, er komt niemand ja. kijken. En als je dan al advertenties op je blogpost moet zetten, hoort wel... Waar... <laughs> zo raar, dus dan, ja, je gaat er wel via social media verspreiden en daar kan het wel iets van volk op, maar die effort en die kost, ja, versus ja. de visitors, dat is bijna nooit worth the effort. Mm -hmm. Dus daar, dat mogen ze dus ook niet vergelijken, vind ik, marketingtechnisch. dus Daar moet je echt zeggen van, kijk, hier bouwen we aan het brand. Dit is onze expertise die we willen uitstralen, we verwachten geen... lange termijn denken, dat, ja. dat is wel voilà. een probleem, hè? Ja, en we, we, Want, we ja. vragen daar geen directe conversie op, ja. inderdaad. Voilà. Maar we, doordat ons brand zich groter gaat kunnen voordoen, of ja. ons groter kan gaan maken, gaan we binnen twee jaar, als we in een directe pitch zitten met je grote collega ja. uit San Francisco, gaan we wel winnen, waar we ja. nu misschien verloren zijn. Ja.
1: Ja. Um. En daar zitten we voor marketeers en voor marketing op, denk ik, op de grote uitdaging van misschien zelfs de generatie of zo. De veel marketeers vandaag, allemaal marketeers worden steeds meer korte termijn actors en denkers, zo de technische marketeers of zo, zullen we een zo dat campagne voor je opzetten, omdat veel organisaties ook, ook, ook al ja, ongeduldig zijn en, en hmm. bij de heel grote organisaties valt dat wel mee, die kennen hun playing field, maar naar startups en kleine organisaties, um, ja, die willen niet meer uh, een jaar wachten tot de merk is opgebouwd, die niet van, ja, maar ik, wil, ik wil nu iets zien, en dat is moeilijk hè, want, want inderdaad in branding dat gebeurt het, maar je kunt dat niet vandaag bewijzen. Je nee, moet, uh, ja, ik herken dat heel goed. Je moet goed. dat investeren in die lange blogs. Nee, en ja. dan, uh... maar ik
2: herken dat zeker in het begin, ja, ja. dat we bij marketing bezig waren, ook heel goed van. van, van je verwacht dan, je haalt ja. iemand binnen, en je denkt dan, oh ja, nu, ja. nu begint het eigenlijk. Hè. Nu, nu hebben we een marketeer, dus nu hebben we die leads ja, ja. en dan is het verdomd moeilijk omdat je geduld, ja. Te hebben tot die machine zo begint te draaien en ze moeten die machine nog helemaal aanpassen. En dan zeg je al snel, zes maanden, twaalf maanden verder, voor je dat iets of wat kunt ja. evalueren, eerlijk ja. gezegd.
1: Dat is hij wel dan, om Gary Vee dan weer te, te quoten, dat is wat hij ook al zegt. Hij voor de die land. heeft mij gequote. Ja, die heeft mij gequote. Hij zegt, veel te veel mensen, iedereen wil iedereen gewoon nu cashen. Iedereen wil, eh, dat is in marketing, maar op breder ondernemerschap, je wilt allemaal nu cashen. Je wilt uh, nu iets doen en er dan ook gewoon van: oké, okay, wacht, stel het met rekening, oké, okay, wacht, geslaagd. Terwijl, het is juist als je zegt van, van moet die cash volgend je ook niet, daarna nog niet en, en ik moet eerst tien jaar, dat hoeft allemaal niet. Uh, mm. uh, ik geloof er wel in, ik geloof in mijn ding, ik, en, ik ben hier iets aan het opbouwen waar ik in geloof, waar we allemaal in geloven. En uh, laat dat binnen tien jaar maar, uh, als, het, als het echt groot is. Uh, ja. En dat is waar de meeste mensen die stap niet durven maken en dat is heel typerig aan marketing ook. veel de mensen denken aan van marketing, van ja, bewijs dat eerst maar eens op een maand en dan zal ik zien of ik meer investeer naar, naar binnen een jaar of iets. Maar dat is, mm het omgekeerde van de marketing is. Ja. Dat kun je, ja, zelfs niet, ik wou zeggen, dat je op, op sales, maar zelfs, zelfs op sales moet je soms ook eh, voor grote druk moet gaan farmen enzovoort.
2: Ik zeg het niet vaak, maar ik ben hier wel uh, akkoord met Gary Vee in de zin van <laughs> alleen als je inderdaad alleen denkt aan, aan exitverhalen enzo, met mm -hmm. een bedrijf zoals die van onze, dan, dan ga je mm -hmm. beslissingen daar volledig op, op baseren. En, mm -hmm. uh, je moet ook altijd denken, wat zou dat nu concreet betekent. Hè? We hadden het straks over uh, de, de For Our Body uh, van Timothy Ferris. En daar stond eigenlijk uh, heel mooi in beschreven, dat is mij altijd bijgeleven, stel je ideale levensstijl is voor. En dan... Uh, Oké, okay, stel je ja, even ja. voor. Dat was het voor een work, ik het Ik zei dat ook. Ja, was ik? Voor een colleague. Ja, ja, ik? The, the, the body body. Yeah. Oh, ja, ja. Daar ja. komt mee bezig, zoals je ziet. <laughs> ja, maar inderdaad, ja, de, 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 die andere dan, en die zei inderdaad: van ja, als je dat dan ging uittellen, ja, inderdaad, ja. per maand was dat dan niet dat je zeker 8000 euro extra nodig had, vaak. Dat was eigenlijk niet zoveel meer. En dat was eigenlijk het idee: eh, bouw een side-business en ga daar verder iets mee doen en zo. Goed. Dan zit een segment van lifestyle, businesses, en dat is...
1: Voor de rest niet te veel uit die voor hour working gegaan, want... Ja, nee, dat is wel één ding me is bijgebleven. En ja, de outsourcing-dingen, ja, daar, ja, ja, daar ja, vond ik ja. ook wel een key... Die twee assistenten en zo.
2: Ja, ja, een key element eigenlijk in. Ja. Maar nee, dat is een hele... Een, een, uh, daar vond ik daar wel een, een straf in. En bij de meeste mensen klopt dat ook wel. Mm -hmm. uh, en eens je dat beseft, kun je dat ook wel makkelijker loslaten, denk ik. En ik vind ook, eens je bedrijf aan het opbouwen, uitbouwen zet je zit dus veel gevoeliger aan andere dingen die gebeuren in je organisatie dan aan, uh, dan aan, aan, aan geld en dergelijke meer. Je, je weet toch in je achterhoofd weet je dat je, je evaluatie aan het opbouwen bent. Of als er een nieuwe investeringsfonds komt, dan zie je ook daadwerkelijk dat op, op papier uh, je, je waar rijker geworden bent, kun je Op papier, uh, want het moet ooit ja, ja, ja. gevaloriseerd kunnen worden. Maar je zit veel gelukkiger als je dingen binnen je team ziet gebeuren. Dat klinkt, dat klinkt heel, heel flu. Uh, maar, maar als je ziet dat een paar collega's onder hun iets gaan doen zijn of zo, maar je ergens weet van, als oprichters weet je ergens van ja, je hebt die machine wel zo wat ge gemaakt en nu leeft dat organisme zo een beetje van zijn eigen eigenlijk. Of, of je kunt nu, uh, allee, ik, ik doe misschien iets te weinig, maar ik kan op vakantie gaan. Ja. Snap je? Zo'n beginnen ja. daar zeker zelf, ja, als, je, als, je, als je letterlijk... Uh, op vakantie ging daar ja, alles viel in elkaar. En die fase van genuins, dat weet ik nog heel goed. Ja, ja. Ik, ik kon toen echt niet op vakantie gaan, bijvoorbeeld. Um, dan, misschien lag dat ook aan, aan de persoon die toen met mij samenwerkte, dat die, die verantwoordelijkheid aan die kon. Mm -hmm kon uh, dragen. Dat was uh, pre-investify
1: en verhaal, duidelijk. Ik vertrek maar me wel met mijn laptop altijd. Ik durf <lacht> niet, achter, ja, ik ik, kan niet achter... Ja, ik niet Ja, maar. Ik ben ooit met
2: mijn vriendin achterna gesprongen. Die was in Vietnam zes maanden. Ik ben dan twee keer een maand geweest. Ja, ja, met, met mijn laptop, van, want we ik daar nog vaak mee. Die staat er nog als een soort... Een reliquie, staat hij nog op kantoor, die weegt 5, 6 kilo. En uh, okay, dan heb ik heel, heel Zuidoost-Azië uh, meegezet. Oh. En dan, ja, gewoon s'avonds was het denk ik, uh, als ik het goed Ja, dan was, het dan, was het dan overdag, zeker in, uh, in België. werkte ik gewoon voor uh, Belgische uh, klanten, of toch zeker de mailcommunicatie. En dan andere mensen brieven die dan van België het uitvoerende werk deden. En die mensen hebben nooit geweten dat ik in Azië zat. Oké. Okay. Ja, die zullen wel wat rare kippengeluiden op de achtergrond hebben gevolgd, uh, maar ja, dat is eigenlijk nooit, en ik, toen ook, ik durfde dat ook niet goed te zeggen ofzo, toen. Ja, ja. Dat was van, uh, dat, ja, dat, dat past dus, ik wou niet, ik wou niet dat dat er te geweten was ofzo. Ja. Uh, maar ik wil maar zeggen, uh, dat was eigenlijk het punt wat ik wou ja, ja. maken, je hebt ook die klassieke boek van, ik denk Michael, achternaam het glip mee, uh, die eigenlijk zegt van, hè, uh, you have to work uh, on your business and not in your business. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat ook een fase waar jij nu in zit, zo, het moeilijkste is, uh, en eens je dat kunt doen en ik begin nu in die positie te zitten, dan begint het echt wel leuk ja, te worden. Ja. Niet dat ik al die zaken in de business niet graag ja, doe, ja, ja. maar je had er in het begin over: je moet goed ja. gaan kiezen. En dan uh, zit ik liever na te denken: oké, okay, wat zijn zaken die, die we nu het volgende half jaar gaan doen? Wat zijn de key priorities? In plaats van uh, echt heel sterke taak dagelijks operationeel mm -hmm. te doen.
1: Ja, dat bij mij ook zeker is, is ik ben dan begonnen als, ja, als freelancer consultant. Dus je zit sowieso al niks fysiek aan het opbouwen, ik bedoel, jullie waren een product aan het bouwen en jullie een product. Bij mij was dat gewoon, ja ik ben gewoon mijn uren aan het, aan het verhuren enzovoort. En uh, nu komt inderdaad de fase vanaf dat je een team begint uit te bouwen, uh, begint zien van ah, oké, okay, wacht, ik ben hier wel value aan het creëren, ik ben hier iets aan het doen dat, dat belangrijker is dan money. Weet je je zit in het begin gewoon uren aan okay, het verhuren, oké, er komt geld binnen, ik kom er ook op de plank. En, en, je kunt verder. Uh, dat inderdaad, zoals je zegt, dat team, ik herkende wel eens een team en je ziet dat ze iets samen gaan doen en dat je iets gecreëerd hebt, mensen samen enzovoorts, dan voel je van oké, okay, er is meer in het leven dan, dan de, de facturen die uitgaan. Dus, het is hier echt iets, uh, hmm. en dat is misschien te filosofisch, maar dat is inderdaad wel uh, uh, waar het om draait. Eens, ik heb vroeger... Woord... Twee ondernemers, Twee ondernemers en een nozzel freelance.
0: Nee, ik herken <h> hem ook wel. Ik heb, uh, ik heb uh, ooit een heel tijdje geleden geluisterd naar uh, een podcast van, uh, van Seth Godin uh, hm. in Helaas is dat nu niet meer uh, ter beschikking. Dat stond toen op, uh, op iTunes. Dat was eigenlijk een, 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 uh, een korte samenvatting van een seminarie van een week, geloof ik, dat hij toen gegeven heeft in New York. Als ik me niet maar dat hij zo... Hij heeft er zeven of acht episodes van gemaakt van een half uurtje. En hij heeft dan een aantal uh, sessies gegeven, een aantal sprekers gekomen en er waren echt zo echt soundbites uh, uit die verschillende sessies die over een paar dagen uh, gegeven zijn. Uh, dan kwam het eigenlijk ook allemaal al naar boven, um, dat je eigenlijk als zaakvoerder niet uh, verantwoordelijk moet zijn dat de business draait, maar dat de business breekt. Uh, en hij zei dat letterlijk, to break the business. En je hoorde dan echt zo iemand uit, uh, uit uh, het publiek zeggen van, break the business? Ja, yeah, break the business. <laughs> Want dat is wat hij zei uiteindelijk. Hè? Dus de manier waarop je organisatie nu draait, is eigenlijk de status quo. Ja. En je kan alleen maar groeien door die status quo te veranderen. En je moet uiteindelijk als zaakvoerder jezelf zo vrijmaken. Um, ah ja, of, of niet, niet uh, zo hard uh, onder uh, de, de operationele... Uh, wielen uh, gebukt gaan, uh, dat je de tijd hebt om na te denken over niet het nu, maar het, het groeien, het, het later wat gaat ja, komen. Ja, ja. En dan moet je eigenlijk, uh, doordat je eigenlijk naar nieuwe dingen gaat doen, nieuwe dingen gaat proberen, nieuwe experimenten, nieuwe klanten, nieuwe segmenten enzovoort, breek je eigenlijk dus de status ja. quo. Dus je, je zorgt er eigenlijk voor dat de manier waarop het bedrijf nu werkt, niet meer werkt. En dan de volgende stap is dan uiteraard om het bedrijf zo aan te passen, dat het wel terugwerkt en opnieuw staat de score komt binnen die nieuwe positie. En dat was eigenlijk gewoon een opeenvolging van, van stappen die hij zei, ja, dat was toen, uh, toen zijn positie, die hij eigenlijk als zaakvoerder mag doen. Ik vond dat toen heel krachtig uh, en ja. uh, ik ben zeker akkoord met, uh, met wat hij toen zei. Ja,
2: absoluut. Ja. Ik denk dat het ook uh, iemand is die heel sterk in het wereldje geapprecieerd wordt. En die bijvoorbeeld op Instagram ja. ook van die mini-books niet doet, wat op zich ook wel top uh, Zo vijf van die slides, maar waar <lacht> wel in één keer heel veel value in zit. Ja. Um, ja.
1: Uh, ja, nou, uh, ja, ook veel specifieker rond, rond marketing. Ja, ja, en hij is ook iemand die inderdaad: wat je zit op de marketeert vandaag, ondernemers het algemeen. Bedrijven gaan veel te vaak uh, gewoon van. Ah, wacht, wat doen de anderen? Ah, ja, dat ga ik ook doen dan ben ik goed bezig. Maar je moet het omgekeerd doen. Hè? Je moet ah, ja, de purple cow zijn. Hè? Je, wilt, je wilt juist het anders doen: van, hoe doen de hoe andere? Hoe, doen, hoe werkt het weer vandaag? Oké, okay, dat ga ik nu compleet anders doen. En, en zo, en bij marketing is het ook zo. Als iedereen zegt van, ah ja, Facebook is werkt ik vandaag hè. allemaal Facebook is, ja, dan werkt het niet meer hè. Mm -hmm. het, is, het is iets en je moet een keer gaan hacken, gaan zoeken naar nieuwe dingen en, en, en... Ja, Het is
2: dubbel hè. U, 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 ja. Ik heb veel advies in die richting hè, maar mm -hmm. er wordt ook andere zeggen gewoon met. kijk, dat hangt af wat je wilt doen hè. Als je de nieuwe Apple wilt oprichten ofzo, oké, okay, ja, dan moet je, je volledig wegpositioneren positioneren van al de rest en en. Uh, 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 op die manier proberen je plaats op de, de markt te gaan veroveren. Maar voor veel bedrijven is het meer een copy-strategie, geen slechte ja, strategie. Ja, dat ja. wordt ook vaak door experts eigenlijk aangehaald die eigenlijk zeggen, maar kijk... Op uh, een bepaald
0: moment moet je wel, moet je, wel je eigen richting uitkennen. Ja, maar we, we kunnen ook geografisch doen. Je ja, kunt
2: perfect ja. zeggen van, uh, oké, okay, ja, de US is voor ons niet, geen belangrijke markt. Maar we gaan wel kijken wie doet daar heel goed in die sector. Ja. Ik ken bedrijven in onze space die, die, die kijken... Dat is een rijtje van drie. Dus eigenlijk, zij kijken naar de, de Europese speler en die kijkt naar de Amerikaanse speler. Die kopiëren elkaar alle drie, maar die kunnen elkaar perfect langs elkaar eigenlijk bestaan. want die gewoon mm -hmm. uh, door de localisatie is, dat, dat is dan eigenlijk de USP. Snap je? Want het ja, product is eigenlijk ja. gewoon ja. identiek kopieerbaar. Ja. Uh, natuurlijk, dat, dat gaat met een order of magnitude, hè. Uh, in, in revenue en dergelijke, in dus je hebt altijd, maar, maar vaak is, is, is zo'n klein cirkeltje van, van die grote cirkel voldoende voor veel bedrijven. Dat is een beslissing dat je als bedrijf gewoon moet moet maken. Hè. Uh, ik denk dat wij dat ook heel sterk... We hebben heel sterk onze visie do doorgeduwd van in het begin. Uh, als het over een bestfire gaat, dat gaat over twee-richtingsverkeer. Het gaat over die push en pull, waar ik er straks over had. Je kent de markt ook. Hè. Die markt is er niet 100% klaar voor vandaag. Of niet elk bedrijf is al uh, voldoende digitaal getransformeerd uh, om echt die stappen aan te kunnen. Dus ergens moeten wij ook wel soms een stap terug gaan zetten en zeggen van ja we noemen het dan als onze ideale wereld. Hè? Dat, is, uh, dat, is, uh, dat is waar we willen geraken. Maar we snappen heel goed dat we met baby steps moeten gaan beginnen En dat we echt uh, die baby steps nu het eerste half jaar of het eerste jaar gaan uitwerken. Uh, wat heel frustrerend is, als, allee, als, als team dat een product bedacht en gekneed heeft, als je kent alle value en je gaat zo'n klein stukje van die value dan gebruiken. wat is langzamerhand heel bevredigend om doorheen de jaren dan te zien dat mensen meer en meer van dat product beginnen te gebruiken en eigenlijk naar dat promised land, die ideale wereld, wel beginnen toe te gaan. Mm -hmm. um, en dat is nu heel concreet een challenge die we op dit moment aan het uitwerken zijn om dat uh, uh, zo low touch mogelijk aan te kunnen passen. Dus nu pakken we dat heel sterk aan door daar Customer Success mensen op af te sturen en, en die heel sterk te begeleiden dat traject, redelijk strategisch. En we willen dat nu dat meer product wise gaan aanpakken. Dus, uh, met een Ux, ui specialist en dergelijke zijn we nu bezig om, om, om heel die beweging die ik juist geschetst heb in het product te gaan integreren. Om
1: flows bepaalde grootte je? je ja. Ja, in plaats van daar naartoe te lopen, dat de, de markers, de mensen die met het product bezig zijn met de klant, dat die af en toe net hey, goed, je hebt dat gedaan, probeer je zeker daar. Ja, daar zijn we nu en heel zeker ja, aan
2: het ja, inzetten. Ja, en ja, dat is natuurlijk, ja, als je dat goed krijgt, dan, dan ja, kun je een ja, veel ja. meer uh, ja. hands-off model hebben, wat natuurlijk veel beter schaalt. Ja. op een bepaald moment wel nodig om echt die volgende fase mm -hmm. van groei te kunnen aanpakken. Ja, ja. Uh, dat is iets waar veel te weinig mensen mee. Ja, ja. Wat bedrijven mee bezig zijn, denk ik. En dat is ook, uh, ja, dan moet je die status quo door. Het, die wordt echt wel gechallenged daar ook. Hè, want ja. dan, uh, alles komt dan samen. Dat is niet zo van, oh ja, het is een nieuw UX-UI uh, design. Wel, nee, heel je messaging gaat veranderen. Heel je, vaak branding, UX-UI. Uh, je business model kan dan gaan beïnvloeden en dergelijke. Want het kan zijn dat je op een andere manier gaat werken dat dan een andere invloed heeft op je, je business model moet gaan schalen. Uh, dus een super interessante oefening die we dit jaar op het programma hebben staan, ja. Ja, zal wel zijn. Zal ik zal binnen een jaar lang eens terugkomen oh, ja. en de uh, te slag uitbrengen. Of hier en maar over even... failing forward, kom ik dan misschien babbel, <laughs> dat kan natuurlijk ja. <laughs>
0: Ik wil nog eens even terug inpikken op iets wat, wat er straks even gezegd werd. Um, ging het over uh, dat mensen nu te vaak op korte termijn via social media een uh, heel snelle reactie willen hebben, heel snel bevestigingen willen van hetgeen uh, wat ze hebben. Ze willen heel snel bewijs zien dat het werkt voordat ze verder willen gaan. Nu, nu een, een, een uh, subsegment zal ik zeggen, waarin die techniek wel gebruikt wordt, is validatie dat je bijvoorbeeld een concept hebt, je maakt bijvoorbeeld een landingspagina of iets dergelijks, een heel proof-of-concept, ik zou dat noemen, en dan ga je eigenlijk met social media daar even zwaar op inzetten om te kijken wat de tractie is, wat de reactie is, mm -hmm. om dan later het project voorwaardig uit te bouwen en een echt brand op te bouwen. Dat, ik veronderstel dat dat iets is wat je wel nog ziet als, als iets op korte termijn dan.
1: Ja, zeker. Dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld zelf bij klanten vaak aanbevelen, begin, van, van, begin altijd met, met wat testcampagnes, ook weer naar expectation management, van we gaan dit testen en dan weten wat er niet werkt. Uh, maar het mag ook geen pas oplossing zijn. Op het moment dat je zegt van oké, okay, we gaan validatie doen, je mag het ook niet te vroeg gaan zeggen. Maar je mag ook niet gewoon van hey wat als? Kom, ik ga dat valideren. Als je social media campagnes gaat uitbouwen, moet je ook wel weten waar je, je in die test gooit. Je moet in elk geval de hypothese hebben van dit gaat werken. Je moet er echt wel in geloven en dan uh, uh, ook nadenken van was dan hier de juiste kanaal, op welke manier. Dan, ook weer, dan komen de technieken weer aan te passen enzovoort. Maar dat is iets dat ik inderdaad vaak wel uh, toepas. ja. Ja, okay. Vroeger
2: experimenteerde ik daar zelf ook wel uh, heel vaak mee. Dat is opnieuw het icon-tijdperk, uh, uh, Many Moons Ago. Maar allez, omdat we dan vaak de tijd niet hadden om die ideeën volledig uit te werken, was het heel simpel. Hè. Dat was zelfs niet een landingspagina. Wij maakten gewoon een site alsof het product er was. Mm -hmm. Dus maar echt gewoon de gewoon basis. Make it till you make it Ja, echt alsof het er was. Dat was zelfs met creditcard betalingen. En dat hebben we ook al niet gedaan, denk ik. Dat was dan ook geïntegreerd, redelijk duur. Uh, ik me meer verhaal van. En dan van het moment dat ze dan uiteindelijk de, nee, niet pay klikten, maar wel op de betalingspagina waren, dan kregen ze een melding dat de ouder stok was bijvoorbeeld. En dan gingen we gewoon kijken, ja, hoeveel mensen gaan, gaan heel die flow eigenlijk door? Hebben echt al op order geklikt en, en gegevens ingegeven, nog geen gegeven, want dat zou je niet juist voelen. Dat was het moment dat we eigenlijk stopten. Hè? Dus je zou nog altijd het volk in die stap verloren hebben, hè? die uiteindelijk dan ja, ja. nu geen creditcard hadden of, of, of niet ingegeven. Ja. Maar zo konden, als je daar dan Google AdWords op uh, losliet, dan kon je perfect gaan zeggen, oké, okay, met een budget van 450 euro heb ik 9 bestellingen op, op dit, uh, vermoedelijk, hè, of, of tussen de 5 en de 10. En zo kunnen we wel heel snel die ideeën gaan testen. Als ik vandaag iets nieuws zou beginnen, zelfs bij een, bij een softwareproduct lukt dat even goed. Uh, alhoewel, mensen vaak een trial verwachten aan die mm -hmm. zaak, dus dat is soms iets uh, moeilijker, als je eigenlijk niks hebt aan de andere kant. Maar met screenshots en ze kunnen ook al heel veel uh, doen. Mm -hmm. ik wil, of ze kunnen het laten opsignen voor een trial die gratis is, de eerste 14 dagen en dergelijke meer. Uh, door dat goed te meten, kunnen die zaak wel heel snel testen. En als ik eigenlijk mijn advies wat ik... Uh, als ik andere jongere bedrijven... Um, mentor die zo pas begonnen zijn, of, of mensen die zo typisch met een idee zitten, dat is een, bijna mijn default advies altijd gewoon van, bouw dat gewoon eens dus heel goed uit, dat gaat het je een honderdste van de tijd kosten om dat werk te maken, of een duizendste, ja. whatever. Um, en kijk eens wat dat al doet. En als je daar echt ziet dat daar niks op beweegt, dan weet je waarschijnlijk dat, ja, dat het ja, niet helemaal goed zit en dat het moeilijk gaat zijn om het goed te het krijgen. Het
1: MVP-principe herdenken, Hij hoeft niet per se echt al een groot producten bouwen. product te bouwen, proberen te zeggen, van, wat kan ik communiceren, wat ja. kan ik in de, mark in de voilà, markt... Voilà, maar ik vind en... wel dat je gewoon
2: mag doen dat je het hebt, Allee, ja, ja, ja. Uh, je doet Absoluut. gewoon dat je het hebt, je maakt mooie mock-ups, mooie screenshots, je hebt het gewoon en je ziet, je gaat al En de mensen, als, als je echt iets goed hebt, gaan mensen je mailen en zeggen van, ja, maar hoe lang duurt dat nog? En dan denk je van, oké, okay, you're onto something. En dan kun je ja. daar verder ja. op gaan. Uh, ja. Ik denk dat je zo dat Veel beter is, uh, want ik hoorde ook in die eerste podcast uh, Jan van u schuif mijn ideeën. Dat was heel kenbaar, <laughs> ja. Ik heb diezelfde schuif, maar andere ideeën denk ik. Maar ik, ik, ik zit er nu al jaren niks meer in, omdat het focus principe ja. dus, uh, ja.
0: Maar dat is anders omdat jij niets gevonden waarop je, je kunt focussen. En ja. voor mij is dat zo: allee, ik, ik heb ideeën en, en, en dat, is, dat is gelijk een bal die gegooid en die kaas altijd terug. En daarom ja. komen er dingen bij. Maar goed, uh, ja. dus, uh, nee, voilà,
3: um,
2: ja, inderdaad. Vanaf, want in het begin had ik dat nog wel hè? en een bum ook. Hè? In het begin dat je bezig bent met met zo'n nieuwe platform te lanceren, dan blijven ook andere ideeën komen en dergelijke meer. En op duur... Dat is een beetje, een beetje zoals een spier. Je krijgt nog vaak andere ideeën, maar dat is toch wel wat geminderd, ja. um, Maar wat ik dan zou doen, bijvoorbeeld, is, is niet te veel nadenken van, van, van... Is dat nu een goed idee of geen goed idee? Dat? Allee, dat zal de markt u wel, wel vertellen, maar wel die test, dat, dat zou ik me eigenlijk op focussen. Niet om het uit, uit ontwikkelen van dat product, of het nu hardware is of software, maar gewoon te kijken of die... Dat machineke wat ik juist heb verteld, of je dat kunt doen werken, of iets of wat kunt doen werken, want als dat lukt, zeg, je al heel ver, hè. De rest is, al mogen jij dat niet zeggen, maar de rest is een commodity, hè. Allee, dat kunnen de mensen in Vietnam ook gaan bouwen, het zal niet zo goed gebouwd zijn als hier, hè, omdat ik daar straks... naar nou, Vietnam verwees, niks tegen Vietnam, prachtig land. Um, alles is kopieerbaar, hè, behalve... Um ja, behalve eigenlijk je, je, je product-market-fit, dat kun je heel moeilijk van een ander bedrijf kopiëren, maar dat hangt ook heel sterk af van, van, van je brand. maar als je in het begin al kunt zorgen dat dat stuk van de puzzel klopt, dan ja, zijn er veel meer overtuigd om daar full-in voor te gaan. Maar ik geloof ook sterk dat je ineens full-in moet gaan, en dat is dan mijn persoonlijke uh, mening. Uh, en dat moet er om, uh, geen 24 maanden zijn of zo, je kunt er een andere termijn op plakken, maar kijk, ja, je, moet, uh, je, je safety net moet ergens ja, weg zijn ja. zonder... Uh, ja, dat, ik, ik, ik geloof volsterker dat dat moet. Er zijn ondernemers die dat compleet anders hebben gedaan en echt wel on de site gestart zijn en dat is dan gelukt ofzo. Maar dat is, dat, dat is echt een minderheid volgens mij. Mm. Je moet echt wel de angst ook hebben in het begin, denk ik. Je moet uh, ja, die, die angst als je moet overheersen dat het niet gaat lukken. Mm. Want je moet eigenlijk wel uit de comfortzone de hele tijd komen. Je moet wel extreme dingen doen. Allee, als ondernemer... Ik, allee, ja, wat juist over die, die schrijfskills, wat ik super belangrijk vind, maar de allerbelangrijkste skill is verkopen. En dan niet zozeer enkel verkopen van eh, ik koop mijn product. Maar je verkoopt jezelf en je idee de hele tijd aan potentiële nieuwe medewerkers. Je uh, verkoopt je idee en je potentieel aan investeerders. Je verkoopt je product aan mensen. Dus eigenlijk zeg je de hele tijd aan het. Aan het uh, aan het verkopen. Dus ja. uh, ja. ja. die,
0: die, als je zegt van all-in gaan, is dat iets wat je doet voor de validatie of na de validatie? Om niet daar even op terug te komen.
2: Ja, en ik zeg nu wel, ik zou het waarschijnlijk zo gedaan hebben, maar eerlijk gezegd, ons product was absoluut nog niet voldoende gevalideerd uh, toen om all-in te gaan, dat was eigenlijk een stuk risico. maar dat kwam, We kwamen uit het Founder Instituut, uh, of ik kwam dan, daar dan uit. Um, dus we wisten wel dat er iets... Wel echt, we waren al serieus gevet geweest, was ze dat zeggen. We hadden al serieus tegenwind gekregen bij ideeën. over stok van verschillende ideeën en zo. Hun principe is heel sterk, het draait niet zozeer om het idee. En daar gelooft iedereen wel denken. Het idee is echt niet zo belangrijk. Want, want als je nu gaat kijken hoe we toen van duurt met mee zijn, en wat nu Ambassify dan is, eh, uh, ja, dat, dat is wel een heel groot verschil bijvoorbeeld. Het idee is niet belangrijk. Zelfs de ondernemer is... Niet superbelangrijk. Het is meer dat de ondernemer naar dingen kijkt. En daar gingen zij dan heel sterk testen met. En dan hebben ze een deel persoonlijke eigenschappen. Hè? Hoe makkelijk kun je tegen discomfort? Hoe makkelijk uh, past u aan aan nieuwe situaties? En zijn zo'n een paar kenmerken. threads eigenlijk, die ze in kaart brengen. En die mappen ze dan ook uit de mensen die afstuderen uit dat programma. En mensen die dan exitten, bijvoorbeeld, in, dat is over heel de wereld, hè? En zo wordt dat algoritme altijd verbeterd, En op duur... Dat, dat, is, dat is geen rocket science, maar op een duur kunnen ze beter gaan voorspellen wat een succesvolle exit ja. of ondernemer gaat worden dan anderen. Dus Daarom...
1: Wat voor profiel je nodig hebt voor een bepaalde... Voilà. Dus dat,
2: op zich vind ik dat wel interessant. Hè. Dus, al is allemaal met te uitnemen, maar, maar zo werkte dat principe. En wat dan heel interessant was, was dat je al die oefeningen die je normaal eh, academisch krijgt, zoals je daar straks zei, waar je uiteindelijk niet veel meer leert, die je was zijn op principes van 10, 20 jaar geleden, dat je die nu wekelijks niet als oefening moest doen, maar echt in de praktijk moest doen. Hè. Je moest op Fiverr mensen dingen laten doen en x en y. Je moest, uh, uh, product moest al voor een stuk ontwikkeld zijn. En van, je moest... Ja, ja. echt bezig dag en nacht eigenlijk aan dat product. En dan kwam nog eens die grote stap bij de Furnal Institute van en nu moet je bedrijf gevormd zijn. Dus dan moest al weken op Forum en bezig zijn met de een afspraak te maken. Zien dat je startkapitaal had en zo. Je zei allemaal niks van Je moest daar met je documentje komen dat het was. En was. Dat was niet om twaalf uur die dag binnen, dat is echt slag like, op school was het gedaan, hè. Dat waren mensen die dag erna toevallig pas... Dat was een super Daar uh, ja, Dat was echt... Uh, dag erna starten te Maar eigenlijk is dat niet slecht, hè. Want allee, je zegt nog altijd... Allee, je hebt het opgericht dan, hè. Daar draait je eigenlijk ja, om ja, Zoals ja, het kaf van ja, het koor ja, ja, schijnen. Ja, ja. Um, en ik denk... Maar stel dat je zo'n stap niet wilt zetten, in zo'n incubatorprogramma en gaan, dergelijke meer, dan denk ik wel dat je uh, dat principe pak je juistje, dat je dat voor, zo voor een stuk kunt gaan, uh, kunt gaan simuleren. Ik denk, wat je altijd mee moet oppassen, is als je zo'n nieuw idee start dat je het jezelf te gemakkelijk maakt, door het zowel on the side te proberen. Um, want dan kun je ook nooit echt gigantisch falen, zo snap je? Van, nou oh ja, ik heb het zo even geprobeerd. Ik heb ook zo van die tekens mm -hmm. gehad, hè, waar ik nu in de type ga ingaan. Maar het zaten dus wel on the side en dit en dat geprobeerd, maar je hebt eigenlijk nooit echt gefaald, want het gaat altijd eigenlijk je hoofdactiviteit. Ja, ja. En, en, en ik denk dat dan... Ja, dan kunt u zo minder... kunt je nog altijd wegsteken. Je moet proberen... Hoe kunnen je meer wegsteken? Datzelfde als mensen die gaan joggen en die een buddy meenemen ofzo. Als je tegen je eigen zegt, ja het regent, ik ga niet. Hè? Maar ja. je kameraad die mee gaat uh, joggen zegt van, kom jong, we zijn weg. Dus Het is dus dat ding eigenlijk. En daarom geloof ik ook zo sterk in de co-founder. Uh, zeker als je zelf ook full in is. Dan heb je ja, een geweer tegen elkaars kop, op een vriendelijke manier natuurlijk. Hè? Maar dat is van, hé, we gingen het helemaal samen doen. En, en dat is ook de reden dat de meeste startups mislukken, is founder conflict. Hè? Dus, en dan krijg je heel veel mensen die eigenlijk zeggen van, ja maar, goh, dan pak ik geen co-founders, want dan kan ik al geen conflict hebben, maar, maar geloof mij, ik denk dat je met jezelf veel meer conflict kunt hebben dan met co-founders. Of je pakt wel een co-founder en, en, en uh, je neemt het risico. En vaak zie je dan, als ik nu terugkijk naar die bedrijven waar ik daar straks over ga, die failliet zijn gegaan, uh, in verschillende programma's waar ik heb ingezeten, in de jaren en dergelijke meer, is dat heel vaak founderconflict. En ik heb daar geluk mee gehad. Of samen geluk afgedwongen. En dat is ook niet dat wij, allee, dat wij uh, elke avond samen in de bioscoop uh, zitten en elkaars deurpad lopen, of zo. Wim en ik, nu bijvoorbeeld. Uh, maar dat is wel allee, respect en vertrouwen en uiteraard vriendschap komt er een een tijd bij. Maar dat is niet dat wij om te beginnen vrienden uh, waren. En dat is ergens wel heel sterk, denk ik. Ik vind persoonlijk de gevaarlijke, maar dat is voor iedereen anders te interpreteren of te doen om mijn, mijn, mijn beste vriend of ja, beste vriendin ja. iets op te starten. Hè. Ja. Dat is een klassieker en ik, ik heb het tegendeel ook al gezien hè, dat het wel werkt. Hè. Ik, ik heb de, de, de mensen van Skillpot misschien, uh, Philip Timmermans en Jan Vrijs. Uh, Philip was eigenlijk vroeger een, 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 uh, iemand vanuit de buurt bij mij en we hadden vroeger ook allebei ideeën. dan was nou, er aan, moet je iets samen. doen. Je iets samen doen. Mm -hmm. uh, dat iets niet. Daar heb ik altijd wel weggeduwd. Hè. Uh, maar je ziet nu dat het bij een andere, hele goede uh, vriend van hem, wel lukt. Dus het kan. Maar in het algemeen zou ik het nooit aanraden. Maar ik zou wel het absoluut aanraden om onmiddellijk iemand bij te betrekken. En niet beginnen denken denken: oh ja, maar mijn uh, equity of mijn aandelen of dit of dat. Ik bedoel, je hebt die, 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 heb ook nodig om die, die lange rit vol te houden, denk ik. Ja. Uh, anders wordt het. Je zo de donkere kant. <laughs> anders, anders, het is ook donker buiten, maar anders kan het um, op het duur zo wat eenzaam worden in je eigen bedrijf. Hoor. Ook al kende daar iedereen en, 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 en vormen zich daar ook vriendschappen en Je Gaat af en toe wel iemand ook nodig die daar mee, mm -hmm. die mee die lijnen zo wat helpt te bepalen of waar je zo, is, um, ja, waar je zo wat overschouwend over het bedrijf kunt mee babbelen. En dan kunnen we ook wel een mentorfiguren vinden, maar idealiter hebben ze toch zeker één echt in het bedrijf zitten. Ja. Zoek een co-founder. Want die persoon die jij hebt aangenomen, is Payroll. Hè?
1: Dat is geen co-founder. Ja, is co Payroll. Ja. Maar wij ons wel een co-founder bijvoorbeeld. Hè? Ja, we, we hebben nooit iets fysiek nee, ja. opgericht, hè. Maar ja, uh, was ja, dat ja, maar was tijd, een co-founder verhaal. Ja. Ja, ja. 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 En, en, maar ja, zelfs dan, was het was nog anders, hè. we zochten nog een, een investerende partner, die dan, uh, dan twee co-founders, maar een structuur, dat je dan samen nog de minderheid waarschijnlijk gaat. Dus, uh.
2: Maar wat is uw ambitie van kijk, ik, ik, ik bouw de boatten uit en, en ik ga hier allemaal mensen aan de payroll hebben en ik ga die uitbesteden aan, aan
1: bedrijven? Nee, of, nee. nee, nee. Mijn, mijn ambitie is, is uh, ja, voor de komende jaren is, is een team uitbouwen van mensen die, zoals je zegt, dat, dat, dat samenwerken die op verschillende accounts maar dus niet die mensen gaan wegsturen van... Nee, nee. gaat in Echt bedrijf zitten, ja. Maar echt het agency-model. Ja. Ja. ja, Interessant.
2: Ja, er zijn een paar bedrijven die uh, ja, goed bezig weet ik niet. Die, die marketen hunzelf natuurlijk altijd heel goed, hè. Ja, ja. Want dan zie je ook dat sommigen daarvan gestopt zijn. Ik denk nu aan de Growth Company of zo. Of is dat die, verkocht? Uh, of, ja... Voor, voor, je weet nooit wat natuurlijk exact altijd bij die bedrijven gebeurt. En dat is in het bedrijf inderdaad. Van de chronos en dergelijke ja, ja. En, uh, Investeert.
1: Nu, dus, ah. Het investeert. Het is een drukke markt, hè. Ik bedoel, er, er is heel veel. En ik, dat is ook wel iets waar ik nog van, van uh, ja, wakker liggen, veel zeggen, maar waar ik nog nadruk van. Hmm, Waarom, op ja. waar, gaan wij, waar gaan wij het, het, het verschil maken, hè? Ja. In het, uh, ja. Dat is grappig,
2: want dat is uw job eigenlijk, hè. Maar Dat is veel ja. moeilijker, dat is ja. veel moeilijker dan voor jezelf te doen het dan, de dan de voor, als, als je mij
1: uitbabbelt kunnen al zeggen waarschijnlijk. Voilà. Ik zeg, en eh. uh, en die, al, al die andere leden hebben hetzelfde, hè. Ik bedoel, uiteindelijk, ze doen allemaal hetzelfde en ze gaan ook ze vertellen al een ander verhaal, maar uiteindelijk uh, kunnen ze niet de stoel maken zeker dat ze een drukke markt zitten. Waar gelukkig nog veel meer vraag is nog veel meer vraag dan, dan aanbod. Want ja, iedereen heeft het nodig, dus de markt is enorm groot. Hm. Maar dat blijft wel zoiets. Ergens blijkt ze nog wel zoeken: van, <coughs> kunnen wij het niet anders doen? Hoe kunnen wij die Purple Cow worden of kunnen we dat nog ergens? Maar misschien is dat je wel elke agency gewoon. Uh... Gewoon oh. ook vaak agencies, het zijn dienstverleners. En elke agency tromde ook van een product, hè. dus elke agency eens... ja, ja. Ja. vanaf dat je developers hebt dus van, oké, okay, nu kunnen we ook zelf iets bouwen, gaan we bouwen ja. van zijn eigen... Ja, niet doen, ik heb daar straks straks uitgekomen. <laughs> <laughs> maar, uh, ja, pak Showpad, zijn ja, het ja. mooiste voorbeeld van, denk
2: ik. Ja. Dat was In The Pocket, hè, de Mobile App Development ja. Agency in Gent. Ja. Uh, was hebben opgericht en dan hadden ze een klant die uh, ja, een iPad-applicatie wou om uh, verkoopsmaterialen, verkoopsgesprekken mm -hmm. te kunnen tonen. Mm -hmm. En dat is het eigenlijk Showpad geworden, ja, hè. ja. ja ze daar... Uh, slim aangepakt. En dat is nu uh, toch een van de... ...meest succesvolle Belgische ja, ja, ja. bedrijven. Ik denk wel dat je initiële klant regelmatig vloekt. Denk <lacht> ik wel. want die zijn wel een van de shit. Dat hebben we dat zelf toen niet gedaan. Uh, maar uh, ja, dat is, dat, is een, dat is een leuk verhaal. Maar je ziet dan ook wel... ...dan hebben die mannen ook wel een beslissing genomen. Uh, en dat was nog voor die miljoen omzet hadden. Als je de interviews enzo voort. volgt. Nee, we gaan helemaal voor dit uh, showpad verhaal. En er is, er is een nieuwe CEO gekomen voor... Uh, in the pocket. En, uh, dat het ook zeer goed blijven doen, maar dat die dan puur blijven focussen echt op die, uh, mm -hmm. die app-development dan, denk ik. En natuurlijk, die konden elkaar kruisfactureren dan ook wel. Ja, ja, Zo ja. slimmer is dan ook wel, in het begin. Maar uh, ja, ik, ik vind dat een heel uh, inspirerend verhaal wel. Ja.
0: Uh, nee, ik geloof dat Wouter Uten van, uh, van Ugentek, dat, dat ook iets vergelijkbaar was. Die heeft als, als stage ja. geplaatst binnen uh, zijn, zijn, zijn uh, leerkrachten, zoals ik mij heb laten vertellen. Ik, ik heb hem zelf maar één keer gesproken, lang geleden. Um, hebben ze hem eigenlijk aangehaald om het bij een, een medisch bedrijf stage te doen. Hij heeft daar een uh, proces opgestart of, of uh, geïmplementeerd, zal ik zo zeggen. En hij heeft toen gevraagd aan, die, uh, aan, aan zijn stagebegeleiders van, uh, mag ik dit zelf ook niet doen? En die hebben ja. gewoon ja gezegd. Ze hebben, ze hebben dat contractueel uitgewerkt. En zo is hij eigenlijk begonnen. Ugetek begonnen. Voilà. Ja. Dus, maar dus uiteindelijk... Uh, uh, Vanuit, vanuit het medisch aspect, eh, vanuit, eh, ik zou het zo zeggen, vanuit het business aspect, zou ik zeggen van ja kijk, als je zo'n, eh, als, als stagebedrijf, als je zo'n techniek ontwikkelt, hou dat voor jezelf en vermaak dat zelf. Maar kennelijk hadden zij daar nog de, vooral niet de, de inzichten, van niet de ambitie voor om, eh, om dat te doen en hij, hij is daar zelf mee mogen beginnen. Hij heeft eigenlijk een droomstart gehad en, en daarna heeft hij, heeft hij het uiteraard ook wel waargemaakt. Nee
2: Ja, nee, dat is een heel mooi verhaal en het grappige daarvan is dat ik die periode, eh, want Wouter is nog, is nog, nog jong, maar die, ja, dat is toch wel even bezig, dat ugentek eh, verhaal. Ik, ik, ik weet nog goed, hij was bij Foca ja. Brio en ik moest daar... Ik ga daar eigenlijk... les ik denk dat het een product-market-fit hier was ja, 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 ja. En dat was een van de studenten. En die achteraf zat hij, toevallig bij mij aan tafel, ik kreeg dan per uh, sprekers zo'n tafel met tien mensen, een van ons Wouter. En dat was het exact moment dat hij uh, eigenlijk uh, zijn stage gedaan had. En dat die, uh, hij helemaal in de war zat van, ja, wat moet ik nu doen? Want hij zag een gigantische opportuniteit, maar dat bedrijf zag dat niet. Mm -hmm. En dan ging het over IP, hè, van wie nee, houdt de nee, IP he. en wat gaan ze mee aandoen en dit en dat. Maar ja, maar ik, heb ik. Er, ik heb er toen allee, wat advies aan gegeven, allee, wat ik wist nog gezegd, voor die IP dingen moeten daarbij babbelen of dit en dat. Um, dus allee, die heeft zijn plan verder getrokken, maar uh, uh, kort daarna heb ik wel gehoord dat hem, um, uh, uh, goed bedoeld allemaal, maar dat hem zo schrikend te veel gezegd had op die avond tegen sommige <lacht> mensen, want hij had eigenlijk al, allee, zijn toekomstbeeld geschetst wat dat moest worden. Nu, ik snap totaal niks van de inhoudelijke dingen daarvan. Maar dat was wel dat was een essentiële avond wel geweest voor zijn, voor zijn vorm. Dus ik ben te zien dat het nu zo goed gaat. Ja. Ja. Hij is nu CEO. Nee, uh, ja, CEO ja. is hij nu. Ja. De
0: CEO heeft hij, heeft hij doorgegeven aan iemand anders. Ja. Uh, ik, ik weet niet hoeveel... Ik, ja. ik heb hem één keer gesproken, jaren terug. Ja. Uh, maar op zich, allee, ik, denk, ik denk dat hij zich nu in een positie heeft gezet die beter bij hem past en het echte manager dat hij dat nu aan iemand anders heeft overgelaten. Wat ik, allee, wat ik alleen maar kan... kan uh, kan, ja. kan aanraden, allee, ik heb nog zo'n verhalen gehoord van mensen die uiteindelijk jaren CEO geweest zijn van een bedrijf. En uiteindelijk, als, als je merkt dat het niet past, allee, geef het dan door aan iemand anders alsjeblieft. Ja. De bedoeling is dat het bedrijf groeit. En als, als, als je niet de juiste persoon bent uh, om het bedrijf te leiden, nee. eh, savoir, dan moet je op een bepaald moment durven toegeven. Want dat is ook een, een, een belangrijke stap, nee, denk ik. En dan, ja. uh, dan de fakkel doorgeven aan iemand anders.
2: Inderdaad, ik denk dat je jezelf op elk moment een twijfel moet er, uh, stellen. Maar als je het gevoel hebt van... Mij meestal is simpel, ik denk altijd van oké, okay, stel komt nu een nieuwe CEO beter, wat wel er verandering, Stel u dat een beetje voor? En dan is het meestal de conclusie van oké, okay, dat is nu, nu niet het moment. Mm -hmm. Als we dubbel zo groot zijn, kan dat perfect zijn en dan vind ik ook dat je die stap moet kunnen zetten. Dan gaat het voor jezelf misschien ook mm -hmm. aangenamer maken uh, of whatever om dat te gaan doen. Waar je wel mee moet oppassen, en dat zie ik nu een recent, een, dat is ook in de pers een paar keer gekomen, Um, maar we gaan geen naam noemen, omdat we een paar afspraken hebben gemaakt hadden. Maar uh, wat ik in België meer en meer zie gebeuren, en in de US is dat al, al veel langer zo, uh, is dat founding CEO's uh, uit een bedrijf ge, ge, gepushed worden, van een heel sterke investeerdersdruk. En dat is vaak niet de juiste manier, omdat ik denk dat die investeerders vaak onderschatten dan uh, dat er wel een dynamiek, uh, een soort cultuur is gegenereerd ge ge door die founder-led culture die daar uh, in place is. Uh, en om daar in de keer dan zo'n uh, ervaren rot met, ja. met grijze haren uh, binnen te duwen, die al succes bij Norton gehad heeft, of whatever, mm -hmm. op papier klinkt dat heel goed. In de praktijk is dat heel vaak een, ja. een, 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 een rampscenario dan gebeurd. Dus de, 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 mo, de moraal gaat helemaal naar beneden. De mensen zijn er meer gemotiveerd. Uh, en dat is wat ik nu al een paar keer heb zien gebeuren. En dat is ook ergens bij mij... Uh, waarom ik niet of min, minder happig op, op echt visie uh, geld ben, denk ik, dan, uh, dan veel andere bedrijven. Is echt zo allee, Die willen hun eigen in de tijd zien staan, uh, twee minuten opgehaald of iets in die richting, en dat is dan de definitie van, van succes. Uh, ja, dat voelt dan misschien zo heel even aan. We hebben ook al mooi geld opgehaald, uh, maar het, blijste, het meest blij wat ik ooit geweest ben, is eigenlijk de allereerste keer dat iemand 50.000 euro in ons... Stak, dat was toen e dat was ja, echt zo'n ja. ongelooflijk yes moment. Daarna hebben we allee, uh, veel meer geld opgehaald. Maar dat gevoel is... Gaat is, uh... die bevestigingen eigenlijk ook... Ja, ja, ergens, die eerste 50.000 ga je ook zo heel voorzichtig mee om en zo. En meer, dus, dat is echt zo van, ja, onder, onder mijn kussen lag je dan s'avonds uh, als ik ging slapen. Nee, nee, maar dat is zo, ja, dat is een heel andere mindset eigenlijk. En ik, ik heb nu wel het gevoel dat er inderdaad om de funding rondes draait, maar mensen vergeten dat je valuatie altijd van je bedrijf gigantisch moet meestijgen. En gaat daar straks over een liquidatie-event, ja, of ja. een event dat je, je bedrijf... Uh, uh, zou gaan verkopen, ja, cash, ja. op een duur... Ja, op een duur gaat dat niet meer, hè. Meestal u, 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 kun je je valuatie niet... je uh, waarde niet behalen, of ja, heel ja, vaak ja. is en zo. En dan komt dat eigenlijk in een soort grey zone, waar dat je niet kunt verkopen, want bedrijven zijn eigenlijk ook niet... Ik dat uh, vast, hè? Gaan, kan niet genoeg groeien en ja. zo. En dan, dat, is, dat is het moment dat bedrijven failliet gaan, ja, hè. Die eigenlijk heel veel opportuniteiten hadden. Dus, samengevat, VC <laughs> geld, niks mis mee. Maar doe het enkel als jij op dat moment de, de, de touwtjes in handen hebt. Ja. Dat je vanuit een sterke positie kunt onderhandelen. Dat je duidelijker kunt inzetten. Ja, onder die voorwaarden moeten kunnen verkopen en dit en dat. En niet als je met je rug tegen de muur staat. Vandaag veel bedrijven. Het is niet zo moeilijk om dan wat geld tegen je aangesmeed te krijgen. Maar de kans dat je het uh, er snel waar door maakt, moet ja. jagen ook. En dan waar maakt. is dan relatief klein. Ja. Um, dat is wel een fout wat ik vaak zie. Je kunt ook anders bekijken. Hè? Anderen zeggen ook van ja, we moeten gewoon super ambitieus en super snel. Snap je? Ik bedoel, de, de, de waarheid zal daar is middellijks liggen. Of, nee, de waarheid zal voor iedereen anders zijn, denk ik. Maar, ja, ik denk dat ook vooral. Hè? Ja. Ik was vroeger zo ik echt aan die andere kant. En ik ben ook het babbelen met die man van ShowPad en zo. Uh, en die investeren zelf ook. En, en heel open gesprekken daarmee. Maar als die investeren in een bedrijf, wil die gewoon copy-paste ShowPad-model eigenlijk. Hè? Dus uh, gigantisch veel investeringen en, om. om bepaalde groei uh, te, te blijven halen. Uh, en bij één product lukt dat, bij een ander product lukt dat niet. Dus ik denk gewoon dat je jezelf, je markt, uh, je mensen, uh, je product, dat je al die zaken heel goed moet beheersen en dan zelf aanvoelen wat op dat moment de beste keuze voor je is. Omdat er eigenlijk geen goed antwoord is op die vraag.
1: Ja, dat persoonlijk dat, dat ook heel belangrijk is. Hè? Dat je ook doet wat voor je eigen goed voelt, hoe, hoe groot het bedrijf ook wordt. Jezelf niet, niet wegcijferen, niet vergeten waar dat je zelf... Uh... Ja ook een belangrijke rol te spelen naar
0: jezelf toe. gaan. wat je wilt uitkomen, het is uiteindelijk mm -hmm. ook heel belangrijk. En dat heeft veel, veel meer te maken met de invulling van de taak dan echt wel de, de, het, 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 hetgeen dat er op je, op je naamkaartje staat, denk ik. Uh, CEO klinkt altijd heel leuk. En ik, ik, ik herinner me de film uh, de van, van Facebook. Uh, CEO social <laughs> Ik of, of het echt zo gebeurd dat dus, weet ik niet. Maar, uh, ja. Ja. ja, dat is wel echt gebeurd, denk ik. Hè. Ja, ik, ik, ik zie het hem ook wel doen. Uh, maar, ja, maar uh, het was ja. iemand anders wel die de... Ja, ja. Maar, nou, ik was er niet bij, er in ieder geval. <tipsen> ja. dat, is, dat is ook wel eens een gemiste kans, hè, als je daar effectief daar bij werd. Ja, ja, maar iedereen heeft ooit
2: wel eens banaan op Facebook gemaakt. Hè. Dat, is ook zo de, ja. dat zijn zo'n typische war-stories van, ik heb wel geen risico genomen, maar heel concreet, ja, ja. ik deed mijn stage bij... Had ik, ik daar een dag gedaan? Heb ik ik heb de Pragerkaan, ja. ja. de, de muziekartiest. Ik heb mijn stage ja. daar gedaan, maar we spreken over lang geleden. Hè. Uh, toen, Ergens in het oprichtingsjaar van, van, van Facebook, wat is dat, 2004 of ja. zo? Ja, het was in ieder geval, ja, Facebook, maar ik, niemand kende hem, ik kende Facebook niet in ieder geval. Um, en die zat heel sterk in de muziekindustrie en dan kwamen we eigenlijk met het idee van, hey, maar als we nu een community bouwen rond uh, verschillende, uh, waar ze eigenlijk de, de universiteiten gekozen hadden, maar dat, we kennen Facebook niet, hè? Uh, dachten wij ja, discotheken waren toen ook hot en happening. We dachten eigenlijk van nou, die communities te starten. En dan kunnen die mensen online doen, babbelen over. En die feestjes komen eraan. En dit en dat. Dus eigenlijk hetzelfde model, maar op een heel andere niche gefocust. Uh, en dan was mijn stage daar gedaan. Um, en dan wouden ze me eigenlijk een vaste shop aanbieden. Maar ik, was, ik ben niet echt de persoon om in eens ergens te gaan. Maar ik dacht, ik kan dan misschien als freelancer of zo. Dat was allemaal niet zo duidelijk. Um, dus toen ze eigenlijk gewoon niet doorgaan op het feit dat... Uh, dat, dat bedrijf zo goed als failliet was eigenlijk en ze konden niemand betalen, snapte? Gingen we anders een nieuwe Facebook geworden zijn? Absoluut niet. Wat zijn dan van die grappige verhalen, ja, ja. dat je zo ziet dat er zo parallellen lopen vaak tussen wat je gedaan hebt. En gewoon zo heel veel mensen dat vertellen van, ja, maar toen dat ik echt ben naar Facebook... Ik, 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 ik vertel dat eerder ludiek van, allee, Hetzelfde ja, ja. niks. Voor, we hadden wel een soort
0: basisplatform. Ja, maar het heeft, het heeft te maken met zoveel verschillende factoren. Ja, allee, het feit dat hij in Harvard zat, waar dat zoveel mensen zitten, jonge mensen die zo dynamisch zijn, ja. dat hij net het, allee, misschien de juiste, de juiste vrienden had of zo waar is. Die geld genoeg hadden. Voilà, het heeft met zoveel dingen te maken. Ja. Uh, er, zijn, allee, er zijn zoveel factoren die ja. daar invloed op hebben. Ik denk niet dat je, dat je, dat je zoiets echt uh, kan, kan repliceren. Nee, nee. Dat, is, dat is geen formule. Uh, zijn er zijn zoveel factoren waar je geen ja. invloed op hebt. Dus, nee,
2: maar één keer en dan laat ik, dan stop ik er mee. <laughs> <laughs> maar, maar toen, de, ja, was vandaag heel hot takeaway.com, en ja, pizza.v ja. en al die zaken en zo. Het was, um, uh, ik heb een master in e-business gedaan, aan de Universiteit van Antwerpen, in uh, 2005 denk ik, of 2007 afgestudeerd, ja. Dat was dan vlak daar, maar, ja. um, en, toen, toen hadden we enkel nog maar een Nederlandse site, en die hadden, die hadden toen, toen 800.000 euro in omzet of zo. Nou, toen leek dat echt zo van, wow, dat is echt een gigantisch bedrijf. Nee, op dat moment zijn we nog niet zo met die dingen bezig. En uh, ja, we moesten een afstudeerproject maken en toevallig was dat, uh, dat Foodnet.be geworden, of NetFood.be. Ik zou het eens moeten checken, één van de twee. Het cool aan ons afstudeerproject, meestal zijn dat wel van die lolle prototypes, maar we hadden zo'n mega uh, programmeur aan Boort, die heel de nacht daar gewoon deed. overdag de werkte die bij Kronofstern. En s'nachts maakte die dat gewoon in Java dan nog. En dat had dat gewoon helemaal ge gebouwd een paar weken. Dat ging naar de faxen toen nog, hè, van de, de, de pizzerias, de kebabzaken. Dus dat, ja, dat werkte eigenlijk helemaal. Dus we dachten, ja, dat werkt toch. Laten we eens gewoon een halve dag zien of we dat ja, ja. kunnen verkopen. Op een halve dag, als we dan vijf pizzazaken, kebabzaken binnen gingen, die tekenden allemaal daarna. Want voor ons was daar eigenlijk je risico aan. Hè. Dat is eigenlijk hetzelfde model. We dachten, we hadden geluk zijn geweest de eerste dag. We gaan dat nog eens doen. Uh, hadden we er weer vijf. Dus eigenlijk op twee dagen of twee halve dagen hadden we eigenlijk al tien klanten. En het enige wat wij toen een beetje naïef konden bedenken was van ja, we hebben nu zin om heel je leven lang zo lang die, naar die zaken te <laughs> gaan? <Ja, laughs> op dat, dat moment is... konden we nog niet zo het concept vatten van ja, maar je kunt je kunt nee, zo op het bedrijf gaan bouwen, je kunt er mensen die dat ja, graag ja, doen ja, ja. op gaan zetten, die dat gaan doen en je kunt direct je een mooie verhaal maken. Voilà, want eigenlijk hadden we toen alles. Ja. Hè? En, nee. en, 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 en wat nog tegenstak en dat komt een beetje terug op wat ik er straks zei, dat team was niet helemaal mee. Er waren twee andere mensen. De ene, die programmeur, ja, die kon niet blijven s'nachts uh, ja, ja, ja. uh, programmeren en dan uh, uh, overdag bij Kronos een ding gaan doen. Dat, dat, dat was maar een tijdelijke situatie. En de andere uh, was een heel risico-averse mens, zal ik zeggen, die uh, een heel goed uh, betaalde job bij Philips had op dat moment, denk ik. En die horen er eigenlijk ook niet uit. Mm -hmm. En zo zie je inderdaad, zoals jij straks uh, zei, Jan dat je al die stukken van je puzzel wel, wel nodig hebt. Mm. Maar kijk, vandaag aan die bedrijven, het een heeft pas het andere gekocht, voor je hoeveel miljard, en dat zijn giganten geworden. Uh, Allee, je gaat daar wel een verhaal van kunnen maken, ja. met de juiste mensen die erom ontbrengd waren, dat je minimaal de, de, de key Belgische speler werd geworden, dat je dan misschien kocht wordt door de Nederlandse partij of whatever. Maar het zijn die variabelen, die je inderdaad allemaal moet samen krijgen, en dat is de grote uitdaging. Ja. Maar ik vind al die ervaringen sterk, je wil heel sterk als je er op een bepaald moment zelf vergaat. En ik vind als je nu naar bureau of een Best kijkt, dat is een eigenlijk minder sexy verhaal. Vaak als dat niet consumer is, is dat bij default al minder sexy. Ja, ja, ja. Uh, maar dan zit wel onmiddellijk die waarde in en je hebt daar onmiddellijk uh, ja, ook grote deal sizes. Als je dan denkt, alleen ene KBC, hoeveel kebabzaken moet ik daar voor plaats plaats zetten, dat zijn er al een heel deel. Hè. Dus, uh, maar het is, het is wel interessant om af en toe van na te denken. Ja.
0: Ja. Wel zeker waar. Uh, ik denk dat we, dat we allemaal zo wel een paar van die oorlogsverhalen kunnen naar boven halen. Zo van, uh, had ik toen maar net dat of dat gedaan, of dat net niet gedaan, ja. of als dat net iets anders so was. De million dollar homepage, kan je dat je kennen? Nee, dat kan ik niet. Nou, well, die ads, nee. Ja, 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 ja. Oké, dan weet ik wat wilt, ja. yeah. ja. Dat is... Ja, dat is even die gooi verhaal uiteraard. Ja, dat vind ik nog een leuk idee hoor. Dat zullen we straks zien uh, als de <laughs> microfoon afstaat. Ja. Ja, dat is goed. We hebben naar uh, jullie mening. Uh, ja. vorige, vorige sessie hebben we ook, uh, vlak voordat we begonnen, hebben we ook een aantal style verhalen op, op tafel gegooid. Dus uh, het ja. begint een trend te worden, ik zal het <laughs> ja. Goed, uh, heer, ik, denk, uh, ik denk dat we hier snel aan kunnen gaan afstoten. Uh, we zijn ongeveer uh, twee uur bezig, ik weet niet exact hoe lang het is. Hebben uh, uh, ja, <laughs> ja, we nu over marketing gehad? Ja, we hebben het over of, heel veel verschillende dingen natuurlijk. Dat was, ja. Zoals uh, ja. dat was groei en marketing en social media. Ik, denk, ik vond het heel interessant. Uh, het uh, is dus, dus, dus leuk dat het niet over, over één specifiek onderwerp ja. ging, dus in dat opzicht, allee, ik, ik heb het nog gezegd, het is een gesprek ja, en ja. Ik, ben, ik ben zeker heel blij met, uh, met hoe het gelopen is. Um, ik ga jullie beiden zeer hard bedanken uh, voor jullie tijd en jullie aanwezigheid. Um, het was heel tof. Ja, dat Misschien kunnen we er, ik, zeg, ik heb het vorig jaar al gezegd, misschien kunnen we er binnen een jaar of zo nog eens een keertje op terugkomen en eens kijken hoe wel ja. we, we veilig gekomen zijn. Ja, ik weet u wonen nu. nu. Misschien voilà, dus, uh, dat u bel wel gerepareerd heeft. Ik, ik, ik zal mijn best doen, ik zal mijn best doen. Uh, ja. Ja, en tegen dan, groeimakers misschien, uh, misschien een partnership met uh, en Bessel, wat voilà. ja. ja. je weet. Ik straks <laughs> de, ja. de contracten boven halen Zeker wel. Of wij wel met 10% van ja. ons dan, uh, dan gaan we hier weer blijven nee Goed, heren, heel hartelijk bedankt. Nou, we zien wel waar we ermee klaar krijgen. Prima, Precies. bedankt. Precies. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. en heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren.